0: Здравствуйте, дамы и господа, смотрящие, уважаемые дамы и господа. Вы, а никто иной, находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. Говорю за себя, Андрей Лемон. Соответственно, с вами сегодня я, кто, как я уже сказал, Андрей Лемон. Сегодня у нас гостевой стрим. С нами многоуважаемый гость Владимир. Владимир Маргот. Я все же на третий раз, на третий наш совместный стрим все же смог произнести не к правильно, без ошибок, поэтому все нормально. Сегодня мы будем говорить про средневековую культуру, про средневековую философию, ну и в целом про средневековье в таком вот гуманитарно-историческом и философском контексте. Поэтому, уважаемые зрители, которые присутствуют на трансляции, вы можете... Задавать свои вопросы в чате, когда мы дойдем до рубрики чтения вопросов». Мы, соответственно, их зачитаем. Вопросы с донатом, конечно же, намного желательны и намного предпочтительны, ибо я их зачитаю сразу и ответим мы на них, соответственно, сразу. Ну, я тогда по классике... Предоставлю гостю а, вступительное слово. Я думаю, не лишний раз будет, третий раз представиться, потому что, возможно, кто-то а, смотрит эту трансляцию или эту запись а, с вами, Владимир, первый раз. Поэтому вы можете просто еще раз представиться для тех, кто не знает.
1: Здравствуйте, дамы, господа. Здравствуйте, подписчики канала «Окестрок Философии». Здравствуйте, наши зрители-супремистры. Очень рад вновь присутствовать у Андрея Лемона. Сегодня будем говорить про средневековую культуру и философию, в которой я, естественно, не специалист, потому что я по античности больше разбираюсь. Но я думаю, что вместе мы сможем что-то интересное для себя открыть. И в описании к этому стриму на канале Супремистре есть все выходные данные, так что подписывайтесь на канал Кистерок Философии, там бывает очень интересно. Вот интересные стримы с гостями, интересные рассуждения про философию. Ну, вообще такие ламповые посиделки, так что всех призываю.
0: Спасибо большое, также подписывайтесь на канал на ютубе Супер ссылку я оставил в описании к данному стриму. Соответственно, соответственно, о чем мы сегодня будем говорить? О средневековой культуре и о средневековой философии. Ну, давай я такой вот небольшой как бы затравку, вот как я это люблю делать, затравку кидать. Вот создадим, сыграем в образ такого вот человека, который очень не любит средние века. И постараемся его тут же опровергнуть. Я называю это профессиональная игра с соломенными чучелами. Итак, ну, средневековье, как известно, это костры инквизиции, это тупые веруны, это миллиарды убитых лично папой римским, это крестовые походы, это уничтожение исламской культуры, это антисемитизм, это, в принципе, ну, сжигание гомосексуалистов за факт того, что они гомосексуалисты, это абсолютное, ну, это темные века, там, то есть там ни одного философского трактата, ни одного произведения искусства, ничего не было сделано, ничего не было построено, все лучшее было взято из античности, все худшее было э, взято из христианства, и все лучшее было еще и разрушено, то есть мало того, что, как говорится не в тот подъезд зашли, так еще и не то дело там сделали. А, вот, вот если говорить, соответственно, прямо, это правда или нет, то есть все ли так плохо было в Средневековье в Европе? Мы еще, как понимаю, сегодня будем говорить про Европу.
1: Да, мы будем говорить, это, это важно. Кстати, говорится, mm-hmm. будем говорить о средневековой Европе, Западной. И отчасти возьмем еще немножко Востока, но прям самую чуть-чуть, просто про Авероисы упомянем и все. Взгляд такой, как бы сказать, очень мемный. страдающий средневековье, вот эти все группы ВКонтакте бесконечные, которые говорят о том, что средневековье было очень несладко, но э, исходя из того, что можно подчеркнуть, по крайней мере, из источников, по крайней мере, там писали на вот на греческом, потому что я их могу э, как-то апроприировать, э, все было не настолько плохо. Во-первых, есть такой одиозный представитель исторической науки, как Альфонс Добш, вы, наверное, вы его слышали, знаете, о том говорил, что есть непрерывный континуитет между античностью и средневековьем, и по факту Средневековье, оно началось очень поздно, и все это, естественно, было э, только гуманистами признано как средневека. То есть самые средневековые люди себя не называли medieval guys, там вот это все пришло уже гораздо позже, чтобы отделить эпоху просвещения, эпоху гуманизма, нового времени, раннего нового времени, от эпохи древности. И вот в этот период, который занимает э, огромное количество времени, если мы считаем где-то 6 века нашей эры до, скажем, 15 века то за это время происходило невероятное количество важных открытий. За это время были усовершенствованы технологии древности, были введены и начатое массовое использование таких вещей, как ну, повседневная ветряная мельница, водяная мельница, различные способы обработки металлов, выпуска оружия, совершенствованной техники по работе с материалами, да и вообще в целом наука не стояла на месте, она развивалась, просто это было очень специфическое развитие. Один из вот этих стереотипов, он очень важен, потому что наше повсеместное понимание средневековья основывается на том, что это было глубоко религиозное общество. И это не стоит сбрасывать со счетов, потому что та культура, та среда, которая сложилась к началу шестого века, она пропагандировала связь старых представлений о мире и включение этих связей в новый строящийся христианский мир, во Вселенную, где в центре мира стоит Спаситель. И вокруг него есть вот такая вот идея ореового спасения. Это характерно для Западной Европы, и это характерно для Византии. Только в Византии еще более интересная история, потому что византийские философы и мыслители дорабатывали а, то, что у им осталось от античности в античном же дискурсе. Они не создавали нового, они рекультивировали то, что им досталось от древности. И, скажем, когда какой-нибудь а, маврикий, писавший стратегикон, такой трактат по военному делу, а, приводил в примеры рецепции из а, других трактатов Геродота, скажем, то. Он создавал это произведение, как будто бы он жил в античности. И такой дискурс очень характерен после того, как Юстиниан и Византийская империя, громадная, которая еще претендовала даже и на Италию, вошел в пик своего могущества. Uh-huh. То есть все, в общем же, все же
0: мы можем говорить, что вот эти байки про то, что в средневековье было все ужасно, потом наконец-то наступила эпоха возрождения нового времени, и там все было более менее удобоваримо. Как говорится, наука порешала, Верунов порешали, выгнали. Это, это все во многом не соответствует правде. Ну, я с этим как бы абсолютно согласен, потому что, вот, по крайней мере, как минимум, то, что я знаю про средневековье, это как раз-таки монашеские ордена. Это, как я понимаю, довольно новое изобретение, конечно, в античности, я как понимаю, было что-то похожее. Возможно, те же самые школы античных философов представляли из себя в некоторых ипостасях что-то подобное, хотя очень спорно. И, конечно же, Средневековье оно создало университеты. Университеты, те, которые существуют до сих пор. да То есть университеты Британии, университеты Франции, Германии современной, они берут свое начало, свою структуру, свои какие-то традиции и обычаи вот как раз-таки со времен Средневековья. И в этом плане Средневековье — это а, некоторое место, в котором образование, как вот в современном западном смысле, оно, в принципе, и появилось. Конечно, была Академия Платона, была Академия Аристотеля, а, ну, не Академия, а лики Аристотеля и другие типы образовательных учреждений в античности, но они, я как понимаю, также представляли что-то иное, и они носили совершенно не такой профессиональный характер, потому что средневековые университеты уже предоставляли людям образование именно в контексте конкретных специальностей. да, Ты мог выучиться на юриста, медика или теолога, если не на еще кого-то, хотя вот, возможно, на еще кого-то, потому что я не совсем здесь компетентен. В этом плане у средневековья не все так плохо, а если мы возьмем уже философию, ту компетенцию, в которой я уже более-менее разбираюсь, то я могу сказать, что у средневековья не было совсем темным, это не так, то есть работы Аристотеля, работы других античных авторов, а, и новые, соответственно, работы, но в основном, как бы, комментарии Аристотеля, традиция комментирования Аристотеля, вот, это то, что по-настоящему развивалось в эпоху Средневековья, Вы можете почитать Августина, это пятый, нет, это шестой век, по-моему, нашей эры, он пишет очень как бы продуманно, вот Августина не назвать тупым веруном, это было бы абсолютным абсурдом назвать Блаженного Августина подобным человеком. То же самое не скажешь про Боэца, и ни в коей мере невозможно такое сказать про Фамо Аквинского, который, ну, пишет как современный аналитический философ, разве что в контексте э, латинского языка. То есть я бы, я бы никогда не сказал, что там не было ни философии, ни науки, ни вообще какого-то знания, по крайней мере, гуманитарного. Но было просто об этом часто забывают. И средневековая философия, вот особенно в последних В последние годы, да, я замечал, все больше становится медиевистов в различных сферах, ну, в России не уверен, но вот на Западе медиевистику ее буквально переоткрывают, да, люди находят те вещи в средневековой философии, которые которые приписывали открытиям 20 века, да, то есть какие-то логические исследования, какие-то исследования в философии языка, которые важны были для философии 20 века, это все уже находят у средневековых философов, у схоластов, у людей вообще той эпохи, и поэтому я как, думаю, я как минимум думаю первый миф, что там все веруны были тупыми, мы можем вот кратко вот так развенчать, хотя я думаю, вы, Владимир, тут также можете добавить по этому вопросу, вот насколько вообще там люди-то были глупыми.
1: Вопрос хороший, но насчет глупости и вообще коэффициента интеллекта — это глобальный вопрос, который касается не только Средневековья, как можно вообще измерить глупость или интеллект mm-hmm. человека древности. Ну, мы имеем в виду в таком
0: вот, в общем смысле, то есть не в смысле IQ высокий, понятно, <laughs> а в смысле, там, количества университетов, количество mm-hmm. э, как бы, какой-то интеллектуальной литературы, количество вот чего-то, что мы можем назвать интеллектуальный контентом. Потому что часто говорят, что в Средневековье ничего вообще не произвело, может, может, все же это не так.
1: В Средневековье произвело очень много всего, и прежде всего это были... Иные, иные трактовки иное понимание наследия древности если на востоке византии все это было как бы руминировано пережовано десятки раз то на западе это было совершенно новое направление такая свежая струя философии и здесь я хотел бы сказать что ну так как я больше все-таки к античности да вот этот континуитет между античностью и средневековьем он был довольно прозрачным и, скажем, когда вот говорят, не то что про верунов, там, да, вот, скажем, вот эти древние традиции это языческие, они остались в Европе-то или нет? И мы находим у многих авторов, скажем, у тех, которые описывают историю мировингов, историю франского королевства, упоминание о том, что действительно сохраняются, скажем, гадания древние, которые называются «сортес», даже среди служителей, и они запрещаются, и это мы можем судить по той реакции, которую описывают церковники в своих книгах, да, вот есть, скажем, Одна из, одно из постановлений Орлеанского собора 511 года, которое говорит о том, что какой-то, если какой-то священнослужитель решит прибегнуть к гаданию, которое называется сорта «сортос по жребию», то он, или гадание через святых, «сортос санкторум», то он должен принести покаяние, должен быть исключён из церковного общения. То же самое мы, например, видим в обращении, скажем, каких-то королей, которые представляли из себя светскую власть наравне с церковной властью, где... Скажем, какой-нибудь Холодвиг да, по Григорию Турскому или там Мировей, сын Холодиона, гадает, прибегая к священным книгам, к священному писанию, скажем, к Евангелию, да, для того, чтобы познать свою грядущую судьбу. И интересно, что эта церковная культура находится в симбиозе с народными традициями. Она постоянно продолжает совершенствовать то, что уже было. Григорий, который первосвятитель, который папа римский, Григорий Великий, Григорий Первый, он, например, говорит о том, что нам, в одном из письме своему коллеге наставляет его, говорит, вот нам надо как-то соединить те представления, которые есть у дикарей, которые приносят жертву дьяволу, и то, что у нас есть. И таким образом появляется церковный календарь. Да, вот это, значит, там следующая картинка. Когда, например, мы говорим о культуре, которая церковная, да, вот место, то в месу включаются праздники на те места, где раньше стояли языческие римские праздники и, ну, скажем, в Туре, да, или в таких, ну, больших, по крайней мере, епископатах, количество святых, оно увеличивается с каждым годом, потому что церковь видит необходимость того, чтобы в этот, в этот момент заместить церковным дискурсом языческие верования, языческие представления дикого народа. Церковь общается с людьми на Западе, в отличие от Востока. Церковь была институтом еще и просвещения, потому что простые люди не могли прибегнуть к помощи университетов на раннем этапе, да, ну и просто каким-то Медресе, которым, скажем, скажем, существовали на Востоке в арабском мире. И поэтому церковь на Мессе да, вот, во время богослужения, она исполняет вот эту обязанность нести свет, восполняет пробелы в знаниях, предоставляет людям возможность узнать какие-то истины, которые ну, тогда представлялись истинами. Да? И первые авторы, которые мы встречаем, Иероним, Агустин, там, Амросий Медиаланский, в их писаниях прослеживается дискурс старой, античной, отжившей уже на Западе традиции. В календаре, скажем, который устраивает Папа Лев в V веке, да, время говорится о том, что мы вот с заботой смотрим на то, как развивается наша жизнь, ну как бы жизнь интеллектуалов, да, вот, например, посланник Абату Мелиту, который умер в 1624 году, он говорит, вот мы должны включить этот глобальный канон в жизнь простого человека, и не просто, чтобы это были какие-то места, где будут рассказывать события с Писания, нет, и в свадьбе тоже, в заключении брака. Скажем, когда э, мы находим. Э, ну, то есть п- самая первая община, да, там вообще не был брака, там, там не было никак-то регулировано, да, и тот же самый Адельф Поэзис, он э, довольно рано-таки был искоренен на Востоке, вот, и особенно в Египте. Э, но, вот, скажем, в Сакраментарии Геласия, это такой кодекс, э, старый сакраментарий, середина 8-йока говорится о том, что э, э, теперь брак должен быть заключен как таинство. И теперь каждый аспект жизни и рождение ребенка, и вступление в. Возраст брака и смерть должны определяться церковью, то есть церковь проникает повсюду, это такое тотальное, а, так, тотальное установление на всем протяжении Средневековья вплоть, да и даже в новое время, где, а, скажем, на Тренском соборе а, уже в кодекс, в такой законодательный акт церкви включается а, тамети также, который закрепляет а, танец брака. А, Другие авторы средневековые, скажем, пишут вообще про все аспекты жизни человека, про добродетели и про пронесение жертв, себя как христианина, как мученика. Потому что вот один христианский писатель писал, что мы почему освобождаем место для церковного календаря? Потому что все наши епископы, все наши монахи – это потенциальные мученики. Если вдруг вернется в старая римская власть или еще что-нибудь случится. И на ранних же этапах это все скрещивается с государством, с властью. Потому что власть должна исходить от христианского монарха. И в том же скомментарии Гевасия мы находим, что э, вот эти молитвы, для, ну или как э, включённые в литургический цикл молитвы, да, э, говорят, скажем, о, о Священной Римской империи. Uh-huh. Э, вот я сейчас позволю себе прокомментировать. «О Боже, защитник всех царств и личайший Римской империи! Пусть твои слуги, имя рек, наши короли, искусно украсят торжество твои добродетели, чтобы они, являющиеся принцепс, слово, ну типа латинское «принцепс», да, первыми твоего повеления, всегда могли быть сильными в своём долге. Или вот, «Прими, Господи, просящие молитвы, жертву Твоей церкви для безопасности Твоего слуги и твори старые чудеса Твоей рукой для защиты веры народа так, чтобы враги мира были превзойдены, а верная римская свобода могла служить Тебе». И очень много отсылок именно к Риму и к римской власти, к римскими силам мы находим в Писаниях в церкви. Это, кстати, интересный
0: так... кейс, я позволю себе его прокомментировать, и это еще как раз я его прокомментирую в контексте того, что нам... мне донат пришел тут как раз-таки по похожей теме. Интересный вопрос заключается в том, как вообще так получилось, что э, происходит вот это вот смещение в том, что я называю политическая мысль, в политической философии, на ту сферу, где нам необходимо выдать какую-то систему интерпретации, апологизирования доминирующей власти, чаще всего это монархическая власть, именно в в контексте христианства, то есть христианство буквально в данном случае... И христианская мысль, и христианская философия, если такая существует, Хайдегер, например, считал, что не существует, хотя мне кажется, он немного заблуждался, она начинает интерпретировать именно политические процессы именно в этом дискурсе, то есть мы можем сказать, что, ну а что тут странного, понимаете, поменялась эпоха, античность отошла на задний план, пришло средневековье, и все институты теперь интерпретируются в контексте христианства, но мне кажется, вот... Данный, данный вопрос, он глубже, чем на первый взгляд на него можно посмотреть. А донат пришел следующего характера. Ген Дэнчик 30 рублей. Спасибо тебе большое. Я мало знаком с православием, но там что-то говорилось о том, что император, мол, правит от лица бога и подпирает мир от прихода антихриста. В англиканстве тоже королева правит от лица бога. Насколько верна позиция, что религия использовалась элитами только для легитимизации своей власти? Ну вот как раз-таки данный вопрос он вот в нашу, в нашу рубрику, которую мы сейчас обсуждали, и входит. То есть э, по поводу того, что там В англиканстве я не уверен, я не знаю, мне кажется, что в англиканстве королева не совсем может править от лица бога, Ну, это уже узкотеологические подробности, а вот в православии, ну, судя по всему, в восточной мысли, в византийской мысли происходила некоторая подобная форма легитимизации через призму того, что, соответственно, тупо уважаемый, так называемый, Катехан, катехон, он призван К тому, чтобы сдерживать Мир от, от зла да, То есть от апокалипсиса, ну или грубо говоря Это то лицо, которое готовит мир Готовит ту, то место, где он правит К будущему спасению, потому что спасение я Как понимаю, на ранних этапах Средневековья оно, оно ожидалось Оно ожидалось не когда-то там, не знаю через век, Не через век, не через два, а ну там Чуть ли не завтра, хотя ну не настолько В этом плане Катехан это очень интересная И важная фигура, и насколько верна позиция, что религия Использовалась элитами только для легитимизации своей власти но ну, использовалась и так, и не только. Потому что мы же не можем говорить, что вот есть такие вот злые элиты, которым абсолютно равнодушно на их культуру, на ту христианскую метафизику на те христианские убеждения, которые они разделяют, и они их используют, знаешь, как как простые инструменты, как маркетологи используют какие-то там психологические приемы, просто чтобы их продукт работал. Я думаю, не все так так как бы вульгарно здесь стоит понимать. Конечно, фактически мы видим какой-то похожий механизм, что некоторая легитимизация происходила, и Августин разрабатывал теорию двух градов, и Августин разрабатывал теорию справедливой войны в контексте христианства. То есть, конечно же, политическая мысль, она христианизировалась, и я считаю это благо, и это заслуга. Так сказать, лучше, лучше заниматься Политической философией, чем не заниматься
1: Примерно так Согласен Ну вот я говорю, это вот лучшее впечатление На котором можно сказать эти ожидания конца мира Это вот что вот что вот сейчас наступит конец света И несколько раз в истории Средневековой Европы и даже, например, истории России да, Которая тоже была христианизирована Правда, не в такой степени, не в том христианском виде, но а, крестьяне переставали, к примеру, спахивать землю, потому что говорили, ну вот, в следующем году уже будет конец света, на кой черт мне землю свою вспахивать, все же все нормально и так. Случались не урожаи, и для кого-то действительно наступал конец света, потому что они умирали после этого. Но суть вопроса противостояния церкви и светской власти, а, она скорее прослеживается на Востоке. То есть на Востоке это были зачастую необходимые применительные меры. Людям наделенной властью, приходилось договариваться с церковниками, потому что церковники, люди, представители церкви, они зачастую надевали на себя велигия, вели такой очень аскетический образ жизни и были образцом добродетелей для всех. И поэтому, ну, скажем, вот куда далеко ходить, Василий Блаженный, который, значит, герой русской истории, да, вот он советовал русскому царю, как надо правильно жить, его же никто не убивал, да, правильно? Он же был святым, блаженным, и то же самое примерно было на Западе. Только строительство такого монументального храма <coughs> светской религии Светского, светского религиозного, она началась очень рано, и те корни, которые мы можем проследить, они находятся во франском государстве. Достаточно упомянуть, скажем, усилия, предпринятые Пипином Третьим, Карлом Великим и их преемниками для организации грандиозных ритуалов, литургических церемоний, и вообще всей франской политики, которая была сопровождена массовой работой риторики, да, для людей, которая подчеркивала христианскую и теократическую концепцию правления. И они обращаются сначала к Римской империи, как образцу. Ну, люди еще помнят Римскую империю, там было хорошо. А потом уже на смену этому в 775 году Карл Великий предлагает идею библейскую. То есть он говорит, что его царство подобно царству царя Давида и царству царя Соломона. И это один из стандартных риторических приемов всех королингов обращения к Франкии, как к Новому Израилю. То есть это не только наша вот эта грандиозная православная тема про Новый Иерусалим. Это еще и в Франском королевстве было, правда, давненько, но 9 век, но тем не менее. А на Западе пост-римский мир, он разлагался очень долго. И несмотря на то, что ранее средневековая Европа меняла жизнь людей, старалась ее полностью изменить, эти ритуалы остались. И, скажем, вот в таком слове, как куртуазность, куртуаз, да, вот это рыцарская романтика, поэзия любви, стихи к прекрасной даме, какое-то поведение, поведение отношений между вассалом и сеньором, и господином. В этом прослеживается то, что можно было сказать, варварский дискурс, то есть дискурс тех французских, германских племен, там, бургундов, франков, лангобардов, которые заселили территорию бывшей Римской империи и установили свои нормы почитания общественных ритуалов. То есть это уже было такое светское выверенное общество, которое достигло своего пределов в эпоху позднего высокого средневековья, скажем, в 14-15 веках, когда Рыцарские романы и вот сами эти рыцарские поединки стали просто, ну, мастхевом, об этом все говорили. Очень много чиновников, так сказать, имперских и даже королей погибали за прекрасную даму, за то, чтобы как бы, получить руку прекрасной даме. Потом поэзия Трубадуров поэзия мини-зингеров, которая во многом была присуща этим дворам высоких высоких, благородных мужей. А вот у меня
0: тут, знаешь, какой вопрос возник по поводу рыцарства и прекрасной дамы. Вот, соответственно, Были ли такие случаи, когда рыцарь получал свою прекрасную даму? Потому что, ну, лично я из того, что знаю, большая часть сюжетов, она связана с тем, что подобный тип дамы, он является, грубо говоря, трансцендентным, ну, условно, то есть он ни в каком виде недостижим. Возможно, это, кстати, бы подошло для какого-то лакановского анализа, но в лакане я не так силен, чтобы проанализировать вот эту ситуацию, когда человек безумно эротически хочет свой объект, но в то же время не менее безумно он от него эм, отстраняется и старается его как бы получить, а одновременно не получить. Ну, диалектика, все дела. Поэтому mm-hmm. у меня вот чисто вопрос, а были ли вот какие-то фактические, у нас есть основания считать, что вот все же рыцарь получал свою даму, и это не просто миф, а это, ну, как бы некоторая практика, которая была.
1: Но то, что вы упомянули, это как раз э, то, что нужно было для людей. Им нужно было недостижимое. То есть, по факту, все романы Романа Розия, песня Роландии, они описывают как раз вот это недостижимое. И это нужно было как стремление к какому-то чувственному познанию, скажем, ну, если очень сильно огрубить э, образа женственности Девы Марии, то, что, скажем, э, описано в романе Нарцисы Золотоуст. Немецкого писателя. но суть в том, что если вы приближаетесь к этому подарку, как бы, да, от судьбы, если вы все-таки добиваетесь руки прекрасной дамы, то это сразу, сразу же теряет ценность, когда вы это получили. Конечно, были примеры, и при дворе Ричарда «Люйное сердце», при дворе Генриха 34 рыцарские турниры приносили людям, собственно говоря, то, что они хотели, но вот недоступная любовь, несчастная любовь, она привлекала гораздо больше, потому что вот это страдание и, ну, такое вот высокое стремление к индивидуальному было гораздо более важным, чем фактическое подтверждение, ну там, грубо говоря, половой акт с какой-то прекрасной дамой и, ну, как бы предопределяло то, что человек будет действовать благородно и дальше. Вот. вот, То то есть дама это
0: всего лишь некоторые такой, всего лишь элемент очень сложной системы, которая имеет цель не в виде этой дамы, а в совершенно иной практике, в практике как раз таки э, придется произнести тавтологию в практике практикования добродетелей и в практике такой вот, ну, чуть ли не святой, ну, либо приближенной к какой-то благородной жизни жизни. И женщина здесь всего лишь некоторый один механизм в этой всей очень сложной системе. И, соответственно, как бы на самом деле цель э, достичь этой женщины, она,
1: она как бы, ну, не
0: фактическая, она такая вот чисто символическая. Говорим одно, но на деле преследуем другое.
1: Да, безусловно. И что самое интересное... Да, вот есть картинка с рыцарским турниром, картинка номер 7. И вот не только же, как бы сказать, рыцарские турниры все это вдохновляли. Был еще двор пышный, да, был какой-то этикет у королевской власти. Королевский двор выезжал на охоту, и была специальная традиция, ритуал, который сохранили, скажем, в аристократических домах сейчас вот во Франции, в Англии, в Британии. Кроме этого, еще и... Честь, достоинство, да, то, что вот мы потеряли, то, что это хотели вернуть традиционалисты в свое время, когда писали готические романы в XIX веке, когда, скажем, в битве при крыси какой-либо из аристократов поднимал, из рыцарей поднимал руку, его должны были без, без того, чтобы избивать, без того, чтобы убивать, выпроводить и взять в заложники. Культура чести, да, казалось бы, ну, это не такая уж сложная вещь, но просто достаточно было поднять руку правую наверх, ладонью вверх, и все, и человек освобождался от смерти, то есть он сдавался добровольно. И это соблюдалось. Некоторые монахи, которые не соблюдали этот этикет, признавались неблагородными, недостойными, от них отворачивалось и знать, и народ, и он должен был поддерживать то, что потом в, скажем, историографии, в истории было названо телом государя. когда твое священное вот это, твой священный облик то, что находится у тебя как бы не под твоим знаменем, не в твоем гербе, а то, что находится в твоей мощи, в твоей силе, и являет народу достоинство достоинство, которое может почитаться как власть. Не любую власть примут. Если это происходит из благородного рода, и твои предки сражались за этот народ, скажем, или твои предки просто были благородными сами по себе, то тогда ты имеешь это право. А если нет, то ты его теряешь. И поэтому, скажем, английские и французские монархи рассматривали определенные территории как часть своего наследства, потому как это дали им их предки. Поэтому началась Столетняя война в 1437 году. Поэтому начались всякие войны в Бургундии и во Фландрии. Именно потому, что вот земля, скажем, вот наследие понты генетов, она принадлежала лично монарху, его семье. Это было не народное достояние, нет. Очень замечательная история была описана Жаком Легофом в его книге про Средневековье. Это один из представителей школы аналов. Он говорил, что когда какой-то крестьянин приходил в деревню после долгого путешествия, странствия, обучения и говорил на разных языках, его принимали у сумасшедшего. Мол, зачем ты так много языков знаешь, когда ты можешь говорить и так, ты подчиняешься королю, у тебя есть вера Христа. Зачем тебе так много языков? Или, скажем, когда один из святых упрекает философа во сне, говорит... Ты больше увлекаешься мудростью язычников. Это цицеранианство, а не христианство. И для человека высших кругов было очень важно понимать его место в этой градации. Это была строгая иерархия. Ты должен быть э, подчинен своему сеньору, если ты вассал, да? И, конечно, вассал обязан был исполнять некий ритуал. Например, такой ритуал, как амаш. Это когда васал становится на колени, и сеньор, господин, берет его руки в свои руки, как бы в ладони, принимая таким образом его клето уверенности. Ну, очень древний такой обычай, на самом деле, но суть в том, что он сохранялся на протяжении огромного количества времени.
0: Мы видим, то, что здесь было... очень серьезная
1: иерархия, как вот как ты писал ранее,
0: и она прям а, в каждой практике, в каждом символическом жесте, вот просто она вшита в культуру. И это, по крайней мере, на протяжении всех средних веков никуда не уходит. Это, а, знаешь, mm-hmm. довольно интересно, потому что, знаешь, часто я замечал, что вот христианство, христианскую культуру а, ее обвиняют в том, что она породила эголитаризм, что вот были великие аристократические, там не знаю, гриммики, римляне, другие представители античных цивилизаций. И вот пришли христиане, сказали, что мы все равны перед Богом. И все, и началась как бы, не знаю, современная Америка. Там еще что-то, какой-нибудь кошмар произошел. Байден победил на выборах. Вот, Вот что произошло, потому что христиане. Я не знаю, то есть эти люди, если мы просто начнем смотреть, как исторически выглядела средневековая Европа, это очень иерархическое общество. Я вот ну, здесь не эксперт, чтобы сравнивать, но мне кажется, что... Как раз таки христианские общества, христианские культуры Западной Европы Они не менее иерархичны А может быть даже в некоторых моментах более иерархичны Чем какие-то а, те самые Великие культурные центры Античного мира да? Потому что когда говорят про Рим, говорят про республику Когда говорят про Грецию, говорят про Демократические Афины Да, но где мы найдем республику Где мы найдем демократию в средние века Нет, монархия, папа римский ну Очень строгая иерархия, очень вертикальные системы Вассалитет, ну то есть довольно иерархический подход И если уж так говорить то как только пришло христианство в Европу, уровень иерархии, наоборот, повы- усилился, у- увеличился и стал более мощным по сравнению с прошлыми а, эпохами. Это, это первый миф, который хочется здесь развенчать, хотя вот можно это прокомментировать отдельно. И второй кейс, который вот я хотел еще прокомментировать, пока мы а, слишком далеко не ушли от этой темы, вот как раз-таки про два тела короля, вот, очень тоже интересная концепция, которая, на мой взгляд, наилучшим образом может быть интерпретирована вот как раз-таки через призму философии Платона, потому что, как мы помним, в платонизме мир, он как бы представляет из себя а, две не Редуцируемые друг к другу сущности Два нередуцируемых типа вещей Это мир форм и мир материальных объектов, то есть мир вещей, соответственно. И вещи, они как бы являются некоторыми несовершенными подражаниями формам. То есть наши материальные вещи, которые мы наблюдаем в нашем мире, вот феномены, да, по канту, они то или иной, тем или иным образом могут приближаться или удаляться от тех или иных идей, да, форм, которые являются образцами этих самых вещей. когда мы говорим про два тела короля, то здесь, конечно же, одно тело – это то самое физическое, материальное, временное, приходящая, да, изменяющееся. И второе тело короля – это то самое идеальное тело, да, как бы сказал Юнг-архетип, или, как бы мы сказали, философы – это некоторая, эм, ну, та самая идеальная вещь, идеальная субстанция, идеальный образ того, э, как... Необходимо быть правителем, ну, конкретно для средневековья, хотя если мы берем Платона, то как необходимо быть правителем всегда и везде. То есть очень символическая культура, вот как ты описал, вот эта культура чести, культура соблюдения для нас уже современных людей каких-то непонятных, диких вещей, что, почему. То есть люди, они действительно в средневековье очень сильно ориентируются на некоторые символические типы понимания реальности, на символические типы взаимодействие с миром, как я понимаю, на уровне первого-второго сословия точно, на уровне там, третьего сословия уже говорить сложно, хотя мне кажется, не менее. И в этом плане это довольно интересно. Вот как бы ты мог еще этот момент прокомментировать, то есть насколько я прав, вот, излагая такие высказывания?
1: Ну это лучше всего в формуле «король умер, да, второе король». То есть король — это неприходящее явление. Он континуально продолжает вот это вот свое шествие из тела в тело, и его дух... Дух власти, политическое тело, оно продолжает жить. И тут еще важно, что они принимали вот ту градацию общества, как, скажем, градация, которая существует в индуизме, да, вот есть голова, король, да, есть члены у тела. И вот голове дана как бы власть, дано позволение управлять всем этим организмом в целом, чтобы он, чтобы не было разъятия членов, чтобы организм не распался. И смерть в в этой связи, она такая чисто символическая. То есть, скажем, когда... Там, в битвах Средневековья погибал какой-то знатный гражданин, да, и зачастую приходили потом мародеры, его грабили, вот, утаскивали доспехи, герб и так далее. Его перед смертью обязательно надо было одеть, облачить в то, в чем он умер. Это сложно, потому что это сложно понять, потому что э, вот эти инсигнии, которые наследуются, безусловно, из каких-то тотемных представлений, вот эти гербы, да, вот эта культура представление образа в Средневековье, она же была связана с представлениями еще более древних, еще более диких, которые просто жили на подкорке у этих людей. Они видели знак, они видели этот символ, они его воспринимали буквально. Скажем, те символы, которые нами сейчас читаются легко, для них были совершенно иного значения. Скажем, голубой цвет – это был цвет девочек, а розовый – цвет мужественности мальчиков. Белый цвет – это цвет смерти, а черный цвет – это цвет достояния и смирения. Скажем, когда Элеонора Аквитанская и когда Изабела Кастильская выходила замуж, значит, для Испании, она обочилась во все черное, потому что это был такой свадебный цвет ее праздничной одежды. А когда она умирала, когда она, умирала она одевалась в белое, то есть это был с него такой смерти, ну, то есть отсутствие цвета, да, отсутствие жизни. Очень много таких кодов, которые буквально каждый человек мог понять, и которые сейчас нам далеко недоступны. Надо, надо понять, что с точки зрения философии, вот современной философии, мы очень с большим трудом можем отделить. Тот пласт, который принадлежал символьной культуре и культуре теологической, от культуры, собственно говоря, занимавшейся философскими вопросами. Вот эта знаменитая формула философии Анкиля теология, философия служанка теологии, заключалась еще и в том, что нужно было с помощью каких-то э, отсылок к естественным законам, к оприорному знанию, возможно. Достичь достичь решения теологических проблем, потому что философы и теологи думали, что они придут, как Александр Македонский, буквально завоевав все, буквально одним трактатом докажут бытие Божие. И во -во всех сферах было вот такое представление о том, что есть один ответ, один возможный шанс для решения проблемы. Только его найти было невозможно. Но то, что истина одна, я думаю, что верили очень многие философы и теологи этого времени.
0: Uh-huh. Это, это отлично. Я еще всегда удивляюсь средневековому миру, насколько он вот как раз-таки символически нагружен. Хотя я вот не видел подобных исследований, но мне кажется, вот <laughs> некоторый современный мир, э, о котором там тот же самый Роланд Барт пишет, как мир, который погряз в там, симулякрах, как мир, который э, просто полностью существует в виртуальном пространстве, да, ну, виртуальном именно в философском смысле, они а в смысле за компьютером сидят, хотя это тоже э, в пространстве чистого какого-то знаков, у которых нет означающих. Э, вот, и эта критика современной культуры, и в этом плане мы можем говорить, что знаете, средневековье оно как бы не особо-то и отличалось. Просто э, символы были другие, э, структуры мышления были другие, и типы восприятия, конечно, были другие, там был бог в центре. Э, центре всего относительно, как-никак, теоцентричным. Это все часто обзываются таким вот ярлыком, который иногда, ну, не совсем понятно, что значит, а иногда слишком вульгарен для объяснения очень сложных процессов, на мой взгляд. Но так или иначе, так или иначе, в плане символизма можно сказать, что в Средневековье было намного символичнее, а можно сказать, что нет, вот люди, они просто сами по себе символичные, просто там символы были другие, которые нам уже, в принципе, не особо-то и понять.
1: Да, и а, вот это... скажу просто ради примера, посмотрите на Босха. По всей видимости, он принадлежал какому-то духовному течению монашескому. И то, что изображено на картинах, значило очень много. А то, что мы сейчас читаем, это полная ерунда, и мы вообще не понимаем босха.
0: Uh-huh. Вот, так что это вам, зрители, наподумать. А, хорошо. Знаешь, я бы еще вот такой вопрос хотел как раз-таки интересный задать. А, вот, соответственно, средневекой Вот мы поговорили, да, немножечко о ее культуре, начали поднимать различные интересные такие популярные сюжеты. Вот там сюжет с с прекрасной дамой, да, сюжет с телом короля, ну сюжет миф, как угодно можно называть. А вот если продолжать вот эту цепочку повествования, можно ли еще какие-то вот такие максимально, знаешь, популярные мифы, клише, ну или какие-то истории выделить, которые вот характеризуют средневековье, потому что я вот слышал, что такой миф, который посвящен поиску вот этого граля, да, mm-hmm. он тоже играет очень важную роль для средневековой культуры.
1: Награли. Вот э, я сделал на собой усилия, Вы знаете, Андрей, перед нашим стримом я решил в дискорде посмотреть фильм, который называется «Падение ордена», это сериал, точнее, грааль». Да-да-да, я, кстати, гра... начинал, начинал,
0: я не смог и мне кажется, что-то там не так, то есть, мне кажется, там что-то прошло по-другому.
1: Да, это очень странный сериал, на самом деле, с точки зрения историзма костюмов, и про Филиппа Красивого, и про Жака де Я думаю, что вообще эта культура поиска чего-то недостижимого, она была характерна и античной культуре. Тогда это выражалось таким более абстрактными категориями, как разум, душа, бог, абсолют, Демиурк и так далее. Просто в какой-то момент, я думаю, что это было на востоке, где-то в районе Сирии и Палестины, возможно, в Египте, идеи, <coughs> идеи поиска истины сконцентрировались в монашеских обществах. Тогда мысль была проникнута эллинистической и еврейской традициями. Тогда нужно было найти некий предмет, точно удостоверяющий в бытие Божие. И вот эти поиски начались во Франкии, эти поиски начинались еще и в Италии, да, когда там некоторые аристократические семьи пытались как-то оправдать свое древнее происхождение, находя артефакты, скажем, вот Дория Панфилия, да, из древнего рода, вот эта вилла, да, на которой концентрировались всякие предметы искусства, они тоже начали выкупать очень рано скажем, какие-то предметы древности, чтобы доказать свою древность как рода. Многие вот эти традиционные представления, они жили продолжали существовать в монашеских объединениях, в орденах. Там, тамплиеры, скажем, которые, да, или госпитальеры, которые участвовали и в военных конфликтах, путешествовали по огромным пространствам в и в Северной Европы для того, чтобы показать, ну, превосходство христианской веры. То есть им нужен был конкретный символ. И вы знаете, что на Западе гораздо более силен, скажем, культ Девы Марии, потому что Дева Мария представляет образ не тот, который был в Византии, скажем, образ не матери, которая символ рождения Спасителя, а дамы, за которую стоит биться. И в том числе за Деву Марию, скажем, бились очень многие рыцари в Средневековье, с ее именем они... Что умирали на устах, да, апа Мария Деусфульт, вот это все дело. Uh-huh. А это, кстати, uh-huh. я
0: же как понимаю, является таким довольно серьезным культурным различием с востоком, с. Ну, с востоком не исламским, а с востоком тем, который мы сейчас называем православным. Потому что тема Мария в этой культуре всегда понималась именно как мать, именно как бога родится именно как вот ну, явно не как женщина, явно не как жена, не как, может быть, девушка, не как а, что-то, что представляет вот такой, может быть, даже эротический интерес. То есть, нет, ну, просто мать, как вот как социальная роль, может, как, не знаю, как гендер, как архетип.
1: Да, даже вот интересно, что многие мыслители, философы, теологи, скажем, вот Абелиар, да, и его возлюбленная, ну, они пытались жить философской жизнью именно для того, чтобы отрицать эту сексуальность, сексуализированность, которой, безусловно, была проникнута средневековой жизни, да, и взять хотя бы там, те же предметы одежды, кюлоты какие-нибудь, да, камизы, кюлоты, вот как они выделяли вот эту мужскую силу, да, буквально там гульфики, и, скажем, вот есть такой интересный предмет оружия, как булок. Это кинжал в форме мужского члена. Его носили на том же месте, где, собственно, был половой орган мужчины, и это все выделялось очень ярко, очень естественно. В какой-то момент даже вот, скажем, шосы, такие вот ну, как брюки, я не знаю, как правильно назвать, они облегали тело настолько, что были видны, значит, каждый мускул тела мужчины. Соответственно, вот недостижимость этого идеала очень характерна в истории того же самого биляра, когда его возлюбленная пишет, зачем ты влюбляешься в обычную смертную женщину, да, вот в обычную, ну, буквально там бабу, да, чтобы с ней провести всю жизнь и не отдаваться уже изучению философии. Зачем ты посвящаешь жизни человеку, когда ты можешь посвятить, посвятить свою жизнь вечности? Ну, и мы знаем, Это что в Абилиаре проблемки. Думаю,
0: я думаю, в современности да. вот, людям можно так, так вот подходить на улице и говорить. То есть, вот ты, сантехник Иван, зачем ты посвящаешь свою жизнь вот какой-нибудь там Ирине? Вот ты же можешь ее посвятить философии.
1: Да, ну вот тут, кстати, в чате у вас появился Мэрдин. У него есть канал свой на ютубе, он тоже посвящен Средневековью. Тоже, он просто посвящен Средневековью, он специалист гораздо более... Крупные, чем многие люди, которые изучают Средневековье. Вот я вам советую, если вам интересно про Средневековье, как раз к нему прийти, у него там много материала. Угу. И Посмотрим вот возвращаясь...
0: Время. Угу. Да, возвращаясь
1: к этим стереотипам, еще очень интересно, что есть стереотип, который отчасти является правдивым. Это про пьянство, обжорство и так далее, аристократии. Особенно высших таких вот аристократов и королей. Во многом действительно на Средневековье было мало чем различие. Ну, охота, турниры, возможно, какие-то интересные вывозки. А мало людей плавало куда-то, да, и все эти плавания, они были настолько сопряжены с риском, что, скажем, э- вот известная ободная барки, которая затонула прямо у берегов, не отойдя буквально э- значит, пары сотен метров от берега, потому что вся команда была вдрезка пьяная, и значит, рулевой и кормчей не смог справиться, и они в итоге затонули, вся аристократия, буквально весь двор э- того монарха, э- по-моему, это в Англии было, если не ошибаюсь. И, скажем, вот если мы возьмем того же Вильгельма Бастарда, э- значит, Вильгельма Завоевателя, так он тоже под конец жизни своего с обжорством и Вот характерен эпизод его смерти, когда э, он что-то там на что-то напоролся животом, брюхом, у него это потом все это вспухло. Э, Никакой диеты для того, чтобы сбросить вес тогда не было. Вот он умер. И какой-то, какой-то монах случайно вроде как уронил в гроб, и все это растеклось. И, и, короче, вонь была на несколько дней, потом весь храм вычищали.
0: Это очень грустно и трагично, но в то же время это, как, не знаю, черный анекдот. Черный анекдот всегда смешнее. Или вот фидер Барбаруса,
1: который тоже осваивал своей тучностью, утонул в реке просто. Ну, ты таких историй море.
0: Ну, если доспехи не снял, то утонуть несложно, я бы сказал. А вот насчет алкоголизма ну точнее, употребления в излишнем количестве алкоголя и поедания излишнего количества еды, это я как понимаю было не только у второго сословия, но и у первого? Или мы можем говорить только уверенно за второе? За светскую аристократию?
1: Ну, об аристократии, да, но известно очень много, скажем, назидательных картин, которые описываются в литературе и в изобразительном искусстве, где представляется такой обжора, и за ним стоит смерть. Вот, что, мол, ты, как то бы значит, в Библии, у послания апостола Якова, you have nourished your heart in the day of slaughter, ты наполняешь, нажираешь свое сердце для дня забоя. Очень много пытались увещевать людей, да, и, скажем, уже в XIII-XIV веках эта культура переходит и в города, потом города становятся свободными, вольные города появляются, да, вот такое выражение «воздух города делает свободным», оно примерно тогда появляется, и, ну, высшие сословия, высшие гильдии, да, вот классы, такие прослойки общества, которые собирают, аккумулируют большое количество денег, они тоже ста- ну, придаются отчасти вот этой такой жизни роскошного, значит, представителя зарождающейся буржуазии, особенно характерно для Франции и Италии, и они уже становятся новой властью, то есть уже, скажем, в Генуе появляются первые банки, потом появляется культура ростовщичества в целом, да, появляется возможность аккумулировать деньги и перераспределять их. А Торговля в каком становится веке, а вот более. Примерно 2%. вот
0: эта вся финансовая банковская и прочая кредитная
1: система появляется и складывается. Ну складывается в своем таком обособленном виде, я думаю где-то в 14-15 веке, но вообще есть и более ранние примеры. Ростовщиками в Европе зачастую были те же самые евреи, которых представляли не очень хорошими людьми, им, скажем, во Франке специально выдавали определенные нашивки в виде, значит, в виде, кружков таких, и их составляли носить шляпы остроконосные, скажем, в гербе города австрийского Юденбург, который намекает по названию, что там, возможно, жили евреи, там вот как раз такой вот мужчина с бородой в этой остроконечной шляпе изображен, вот. и, собственно, еврейское расставничество, оно и помогало, собственно, связывать Восток и Запад. Скажем, когда королю Кару Великому привезли знаменитого белого слона Аббаса через гору Нарашида, через Аббасидов, тогда это все сделает Схак. Какой-то вот еврей, который с севера Италии смог договориться о том, чтобы сделать такое сложное опасное путешествие по морю, а потом еще и по земле. Да, то есть всегда были какие-то посредники такие. И через этих же посредников, скажем, в Европу проникла аристотельская философия. Например, в Париж проникли работы Аристотеля, которые были у Аверройса. Да, таких примеров очень много, но э, финансовая система, она была нестабильна, и наибольший, я думаю, вклад э, в стабилизацию этой системы положила Италия. Вот, Генуэзские банки, Венецианская республика, которые были более-менее свободными и независимыми государствами, и в военном, и в финансовом отношении, и они как раз и проводили эту политику связи Востока и Запада, и, соответственно, финансового обогащения элит, вот если так можно сказать. Ну и там итальянские кондотьеры, э, различные рода, вроде Медичи, Боржа и так далее. Но шипоза уже. Это уже эпоха Возрождения, можно сказать.
0: Я пытаюсь вспомнить, с чего мы начинали. А, я там спрашивал про Святой Грааль. Вот вот этот миф, он он вообще в каком-то смысле остается мифом, или за ним стояла какая-то более глубокая практика, так же, как, например, за практикой вот этих рыцарских всяких похождений за женщинами стояла определенная тоже символическая сетка и матрица?
1: Ну, я, я не, не Дэн Браун, я не знаю, какая там символическая сетка была, mm-hmm. мне кажется, ну, это буквально был предмет, который просто олицетворял веру Христа, что mm-hmm. Христос на самом деле существовал. То же самое, например, это было копье Лангина. Да, Но когда, скажем, в Антиохию в IX веке приходят значит, э, завоеватели с Востока, э, это была эта отчасти армянская диаспора в Антиохии, и вот оказывается, что в городе было где-то 9 или 10 копий Лангина разных, можно было даже выбрать покрасившее, получше, и так, таким символизмом был пропитан каждый предмет, который э, участвовал в таком религиозном общем э, таинстве создания христианства. Да? Если вообще можно применять такой термин, да? потому что э, даже мощи святых, которые становились мучениками или которые умирали, естественно, смертью, но просто были прочитаемы, они же тоже воровались. Да? Вот, скажем, тот же Николай, который всем известен как э, э, этот Санта-Клаус в западной традиции, он тоже был украден. Значит, западными миссарами и перевезен, если не ошибаюсь, на Сицилию, кажется, или на юг Италии, в общем, помещен куда-то в католической части Европы. А у греков украден после Ватинского крестового похода. И, соответственно, мощи тоже имели такую финансовую ценность, да, их ими торговали, там, вот, например, это палец Святого Георгия какой-нибудь, или там. Нокоть цвету Екатерины и так далее. Звучит, Это, к сожалению, очень
0: по-современному. То есть, когда там все мы знаем эти интересные патреоны некоторых моделей, которые продают воду, вот, понятно, какого содержания, вот и так далее. То есть, мы такие в современности. Ой, да как так можно? Да что за глупости, да, не парьтесь. Человечество, оно такими глупостями уже не один век занимается и нормально, вроде даже как бы прикольно, деньги платят. Главное, чтобы деньги платили.
1: Да, Реликварии всякие. Очень часто и итальянские монархии ну Итальянские просто аристократы создавали такие реликварии, очень много приносили в церковь Для того, чтобы обеспечить стабильность своей жизни в том регионе, где они жили И, вот, и поэтому строятся огромные соборы, прекрасный собор шартер например Замечательный ну, романский стиль, который приходит в готический стиль Или, например, мы видим, как вот это ну, как бы сращивание капитала и искусства рождает шедевры Как, например, собор в городе Кёльне да, вот Собор, который был построен обществом каменщиков Великолепная вот, вот, архитектура а, или там, строительство монастырей тоже было профинансировано светскими властями зачастую. Ну, некоторые монахи тоже сами организовывались. А, по-моему, это Гер, Герхард Рильский, но не тот, который из Ведьмака, Герхард а, из Рилля, а он построил вместе с своим а, братством собор в Кёльне, который часть пострадал после известной мировой войны, но а, на Востоке же самое, ту же самую роль исполняли, Богатые семьи, богатые рода из Византии, которые очень так, интернационально были завязаны на одном деле на строительстве Христианской империи. И на Византии, скажем, вот, на Византийском примере это были армянские рода из, скажем, эпохи уже после вестиниан, потом и саварские да, правители. И это было разноплеменное общество. А в Европе, в западной границе, они были более, более важными, они несли более важную суть. Это были родовые родовое владение царей, родовое владение королей, и они переходили их детям. И, соответственно, эти границы зачастую были священными. И поэтому Объединенная Европа, которая появилась уже гораздо позже, при Наполеоне, она пыталась сломать средневековую модель мышления людей для того, чтобы предоставить им новые возможности, открыть им их права. Потому что в каждом городе, в каждом, скажем, графстве, если мы берем Британию, были свои какие-то нормы законодательные. Они переписывались, они сохранялись. Во а французской кстати, деревне. А-а-
0: вообще А-а-а. идеальная система для либертарианцев. Я даже слышал, что некоторые либертарианцы, по-моему, хоппи, он в принципе во многом апеллирует как раз-таки к средневековой вот такой вот феодальной системе Западной Европы, просто потому что это что-то, что очень похоже на анкап. В контексте очень высокой степени автономии, потому что вот как раз-таки единое, гомогенное, общераспространенное, общеобязательное законодательство, оно начало появляться, ну, как бы после эпохи просвещения, после вот действий Наполеона и всех вот этих реформ, связанных с... Связанных с появлением национальных государств А то, что было до национальных государств Это вот, ну, по факту он кап, Ну, в таком вот натянутом смысле, конечно Где ты приезжаешь в одну деревню, там своя автономия, своя власть Свои законы, свои традиции, обычаи Буквально там, не знаю, 30 километров от нее отъезжаешь Там уже все по-другому И в этом плане, вот, для либертарианцев средневековье это идеальное место Куда наилучшим образом надо возвращаться
1: Ну, а когда монархам понадобилось построить свою империю Такие примеры были, например, Карл Великий, Шарлемань так Они прибегли к помощи Востока, и, скажем, рецепция права Юстиниана, дикест Юстиниана, очень хорошо известна при дворе, при дворе Карла Великого. То есть они брали все лучшее из римского наследия. То же самое, скажем, если мы посмотрим на Византию, то Византия старалась приумножать то, что у них было, то, что у них осталось от античной эпохи, и вводить строгую такую церковную последовательность, но при этом сохранять национальные языки. Поэтому никто не был против Византии, против того, чтобы славяне делали литургию или переводили Библию на славянские языки. А на Западе нет. На Западе это был закон, и это, были, это был латинский язык. Поэтому переводить Библию на местные национальные языки, когда появились нации, это было очень опасно. Были попытки, да, вот, например, в XIV веке переводили Библию на немецкий язык, но все это заканчивалось не очень хорошо, и часто такие произведения предавали «Auto Дафе. потому что латинский язык он священен. На Востоке такого представления не было.
0: Mm-hmm. Ну, на самом деле, Да, за этим стояли определенные обоснования, и очень сложно обосновать, почему... Вот, например, в исламе мы можем легко обосновать, почему Коран нежелательно переводить на другие языки, потому что, ну, соответственно, арабский — это язык, на котором Бог говорит, в каком-то смысле. А вот с латинским, ну, это не совсем так, то есть латинский язык и язык божественного откровения — это разные языки, и более того, сам Новый Завет, который является сердцевиной христианства, он не написан на латинском, он написан, по-моему, на греческом же, да, в основном, по крайней мере... Некоторые mm-hmm. его части.
1: Ну, и, и слова Христа, видимо, они все-таки были но... ну, да, арамейские, вот... а тексты греческие. Самый текст, да.
0: Вот, поэтому очень было, я думаю, не просто обосновать, почему латинский это более важный язык, но фактически, да, фактически никуда ничего не переводилось, и вот как ты говоришь, даже это неким образом
1: преследовалось. Ироневстрий Донский перевел в Лигату. Mm-hmm. И любопытно, что первые отцы церкви, первые, ну, такие столпы церкви на Западе Святой Агустин, который просто он традиция Божий на Августине, владели греческими
0: Вот, даже такое, даже такое. А вот у меня, кстати, еще интересный вопрос такой возник вот в контексте иерархии, когда мы говорили по поводу католической церкви. Ну, она, понятно, не сразу появляется. Через какое-то время, на каком-то периоде средневековья появляется католическая церковь. И вот, соответственно, мы можем задать себе такой вопрос. А как это так получилось, что у католической церкви, у вообще людей из духовного сословия была власть, которая иногда превосходила власть людей с армией, людей с оружием, людей с ресурсами, с деньгами и силой. То есть, вот это же для современного человека абсолютно непонятно, как это человек, будучи просто последовательным христианином, там, в контексте какой-нибудь католической организации или в контексте какого-нибудь ордена, он имеет намного больший и статус, большую важность, чем человек, у которого есть деньги, власть, сила, оружие, влияние. То есть, как это вообще так получается, что какие-то там символические вещи, они оказывались более влиятельными. Вот как, как мы можем вот проапологизировать, вообще объяснить людям, почему духовное сословие в средневековье, оно, ну, как бы вообще имело вес, потому что оно, конечно же, оно не всегда было на доминирующих позициях, это понятно, но так или иначе мы видим, что оно явно не на не аутсайдером было.
1: Но если я могу размышлять в таком политическом смысле, хотя мне вообще политика очень не близка, то я думаю, что на Западе сложилась очень своеобразная ситуация после падения Рима в 476 году, когда власть фактически оказалась в руках Григория, в руках церкви в целом, Григория. Да? Вот, папство, институт церковный, он доминировал, потому что светским властям не было дела до государства. Когда годы приблизились к Риму, все богатые знатные люди, они сбежали в 40-м году в Равену. Рим, по факту, был очень долгое время в запустении, его отставили. И вот именно этому событию посвящает свое произведение, ну, как бы приурачивает свое произведение Августин о Граде Божьем. Потому что он говорит, вот видите, языческие боги, языческая власть, она потеряла контроль над республикой, над империей, она превратила ее в жертву для дикарей. Хотя ну, возготы, которые грабили Рим, не возготы, которые прошли потом, они, в общем-то, и не особо уничтожали что-то христианское, потому что они это были, ну, более-менее там, и линизированы. Но тем не менее, он вот в своем риторическом этом дискурсе говорит, что церковь, и только она может являться столпом и таким маяком для направления всей пасты, направления для, всего, для всех людей. А язычники, языческие философы это раскольники. Они пытаются перетянуть одеяло на свою сторону и пытаются своими древними мудростями, древними греками запутать людям мозги. А вот видите, что получается, государство они не удержали. И на Западе все это пространство значит, Средиземного моря, Западного, оно принадлежало. Окамление у пап. Папы были ответственны за то, что творился на Балканах, в Северной Африке, в Испании. И даже по большей части греческие острова, в том числе и Крит, и Кипр, они тоже были под властью папы, потому что до раскола, до Великой Схизма 1954 года, они э, несли функцию образования этих людей. В Византии было на самом деле не до этого, потому что Византия строила Светскую империю с теократическим, э, с теократическим уклоном. Они скорее воевали друг с другом. Они, скажем, у них были такие команды в их городах, команды кресничих, синие и зеленые, которые поднимали восстание и даже угрожали сферно Первого, Великого. Им нужно было решать свои собственные проблемы со своей элитой, договариваться, уметь договариваться. А на Западе, мне кажется, светская власть просто была изначально отделена, и она была более слабой. Она была и народной, если брать у сготов, она была не такой сильной, как римская власть. Институты римские они были разрушены. И на их место очень органично влились епископства. Разные такие вот церковные объединения, которые занимались просвещением народа, и которые несли на себе бремя ответственности, в том числе и светской. Там Григорий, например, приказывает восстановить некие, ну он начал делать послания вот своим коллегам, говорит, что вот, нужно восстановить оборону Рима там, или какие-то стены. Сам едет в Константинополь договариваться с византийскими императорами, не понимает, что там происходит вообще, эту политику, вот эти все интриги, уезжает, не получив хорошего ответа, и начинает просто делать свое дело на местах. То же самое в Гали, например, которая стала государством франков. То же самое в Испании, которая была под властью Готов. На каждом этом месте были свои, ну, скажем, вот, э, 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 Исидор Сивильский, да, вот, он уже как раз в Испании, в э, он пытается на своем месте делать максимум, что можно ли, своей общины. И он показывает своим поведением, как должен себя вести христианин. Он пишет какие-то трактаты, какие-то произведения, рассылает письма, и пытается построить таким образом идеальное государство. Потому что в Библии же, ну, в Евангелиях написано, что то, что будет связано на земле, то будет связано на небесах. Если мы построим идеальное общество здесь, то то же самое будет на добесах, правильно? И каждый папа стремился построить такое идеальное общество без противоречий, без конфликтов, без гражданских войн. Они действительно становятся в какой-то момент такими проведниками, ну что ли, просвещения, грубо говоря, проведниками чего-то сильного и могущественного для простых людей. <у------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
0: ну если мы будем это оценивать именно таким образом то довольно все понятно хотя мне кажется конечно же здесь необходимо было этим людям задаться о том самом важном для теологии для богословия вопросом, связанным с тем можем ли мы достичь царства небесного на земле да? то есть царство небесное оно же все же небесное здесь мы можем всего лишь очень успешно или не очень успешно подражать царству небесному но само царство будет создано ну или я не помню, оно там создается или оно существует Богом. Нет, по-моему, Царство Небесное, оно существует, и туда попадают души, а потом Бог пересоздает мир. Ой, нет, это христианская метафизика, это такая (coughs) сложная вещь, особенно христианская эсхатология, не буду пересказывать. Вот, поэтому Средневековье, да. И... Мы...
1: Можно еще про власть и про философию поговорить.
0: Да-да-да. Есть? вот ä, Я как раз хотел вот, вывести на вот, вопросы соотношения вот, философского знания с вот, властью, и ты прям. Ты, наверное, чуешь какую-то интуицию <laughs> за моими мыслями и
1: сразу-сразу поймал в точку. <laughs> Хорошо а, Мы тогда перейдем немножко к другому сюжету, более позднему, скажем, XIV веку XIII-XIV веках. Вот был такой папа Инокентий III, он собрал а, 4-й элторанский, элторанский собор для того, чтобы получить возможность вмешиваться в дела между светской властью и властью церковной. Например, он уже делает такие попытки попознавения для того, чтобы устроить конфликт между Англией и Францией. Потом между императором Священной Римской империи и его выборщиками. В 40-х годах он начинает активно конфликтовать с этим королем и говорит, что это Фридрих второй, по-моему, Гугенштауфен говорит, что э, все монархии, католические монархии Запада должны объединиться против Фридриха и объявить ему крестовый поход, пойти в поход против Фридриха <голки> Гогеншталфена. Э, ну, конечно, у него не получилось, его вскоре отставили, и тогда э, вот эта власть светская, она впервые, как мне кажется, понимает голову и показывает, что власть папа ограничена. Ну, мы, конечно, можем вспомнить еще это орлеанское э, пленение пап, да, которое назвали вавилонским пленением э, церкви. И короли начинают где-то с 1250-х годов концентрировать себе власть, подминая под себя церковь. Вот конфронтации папы Бонифация VIII и значит, короля Филиппа IV, да, некоторые вопросы юридикции, которые невозможно было решить, все-таки были решены с помощью ареста Бонифация и наемниками короля и в 1303 году и заключения его под стражу. Несколько таких очень сомнительных юридических, скажем так, вопросов, они были очень хорошо реализованы с помощью так называемого Donatio Константини, Константина в дар, да, когда папы пытались подделать документы о папских владениях на папские территории, вот эта папская область, да, что на самом деле великий и святой царь Константин он отдал эти земли папам, а в итоге оказалось после анализа полиографии, что это была подделка. Несколько богословов, скажем, Игидий Римский и Яков Витерберский или как его правильно называть, Джакомо да Витербо, если не ошибаюсь, ничего не путаю, они сочиняют трактаты, которые поддерживают точку зрения кликальной власти. Это то, что в западной литературе получил название «иерократический дискурс». Иерократия, которая противостоит светской власти и трансцендентному, и вот этому функционированию церкви Бога на земле. То есть появляется идея трансцендентности власти Папы, которая есть на небесах. А между ними встают такие богословы, скажем, как Иоанн Парижский. Он настроен крайне против этой идеи и... Скажем, против вот Марсилия Падуанского, который пишет в «Защитнике мира» про претензии Папы на полноту власти, туда потестатис в мирских, значит, мирских делах. Он пытается провести все это в обратный порядок, что власть Бога не может, не может быть представлена властью Папы на земле. Вот То, что делает Папа, это начинается такая папская реакция. В 1326 году опубликована сумма церковной власти Августина Триумфуса. Он так и стоит, Триумфус, если что, не Триумф, а именно Триумфус. Ну, то есть Триумф Августина. Это такая политическая мысль, которая была направлена для того, чтобы побороться со светскими властями, доказать им, что на самом деле власть папы гораздо более значима на земле, чем а, то представляют светские монархи. И тут же появляется фигура Вильяма Оккома, который, ну, Бритва окома все знают. Uh-huh. А он, ну, его обвиняют, что он номиналист, да, вот следователь этой «We модерна, современности. Так вот он прямо писал, что авиньонский папа Иоанн, 12, а, Иоанн 22-й впал в ересь а, после того, как тот утвердил, Значит, один из диктов, что Абсолютная бедность Христа не нужна что Он как бы отрицал то, что бедность нужна в церкви Тем самым накапляя богатство То есть это ну, сатанинское пленение, такое пап Которое позволило им значит, накапливать богатство Быть вавионскими э, Такими, ну как сказать, Проститутками да? вот, Даже был такой период в папской истории Как порнократия э, Справедливо, наверное, все-таки назван И вот э, Вильям Оком э, говорит, что все элементы власти, они должны номинально, с точки зрения, с точки зрения логического разделения общества, он к Аристотелю, быть противопоставлены или, по крайней мере, быть независимыми друг от друга. Нормы должны быть, но иногда от них можно отступать, но они должны превращаться в такой закостеневший закон, который бы связывал всякое движение в обществе, в том числе и рост городов, который происходил при его жизни, в том числе и власти советских государей, которая, безусловно, приводила к тому, что власть церкви была так или иначе ограничена. И вот моральная философия, она как раз предшествовала этим идеям. Моральная философия, которая вырабатывалась Фомой Эквинский, которая вырабатывалась Агустином, она стала базисом для этого противостояния. И, скажем, то, что мы можем почерпнуть из аристотельянства 13-14 веков, выделяется в произведениях Уильяма Окома с точки зрения установления Конституции как лучшей формы правления, установления некого глобального закона. Потому что по Аристотелю, да, вот то, что знали тогда средневековые мыслители, она бы, эта форма правления, смешивала бы сразу несколько типов и монархии, и аристократии, и демократии. И таким образом они бы устанавливали суверенитет между разными типами направленности и идеологий там внутри общества, ну и в церковном обществе, и светской власти и заставляли бы людей больше смотреть в область своего внутреннего развития, чем смотреть на то, что происходит вовне, все эти терки, грызни, да, вот все эти гражданские войны и так далее.
0: Насчет моральной философии очень интересно, потому что вот, часто мы можем замечать, что на первый взгляд как раз-таки этика, моральная философия, ну и политическая, о которой мы тоже сейчас эм, немало так поговорили в контексте средневековья, э, часто кажется, что она ну, ни в каком виде не развивалась, а представляла из себя всего лишь некоторую попытку реинтерпретировать Аристотеля. Но по факту мы видим, что совсем это не так. Как минимум тот же самый Фома Аквинский у нас в контексте вот нормативной теории, в контексте нормативной этики, ну, во-первых, он намного глубже пытается просистематизировать этическое учение Аристотеля, проэкстраполировать его в контексте вот именно... Христианской культурой, но ну, это все понятно, но более того, он же дорабатывает этику добродетелем, потому что Аристотель это у нас человек, <coughs> который разрабатывает то, что называется в истории философии как этика добродетелей, и там есть множество добродетелей, да, у Аристотеля их 11, Аристотель еще не выделяется, как бы 4 основных, которые потом получат название в виде умеренности, мужества, справедливости и мудрости, ну и всех остальных. У Аристотеля просто огромное перечисление добродетелей, вплоть до остроумия. То есть, если вы человек с плохим чувством юмора, то вы порочный. Я, кстати, согласен. По-моему, Аристотель был намного более глубоким мыслителем, чем кажется на первый взгляд. Соответственно, Фома здесь не остается в стороне. Он дорабатывает ту же самую этику, добавляя три добродетеля в виде веры, надежды и любви, но ну, любовь, как мы знаем, здесь понимается как агап и чаще всего это наилучшим образом можно перевести как милосердие. Хотя вот, кстати, как бы ты Владимир перевел или предложил бы объяснять вот людям агапы, потому что, ну, в русском языке любовь и любовь, но все мы понимаем, что вот любовь для греческого языка, любовь для античности это очень широкий термин, который представлен абсолютно разными тематическими категориями.
1: Ну да, там и Эфилия, исторги, Сторги, и Эрос uh-huh. и так далее. А, я думаю, что агапы ближе всего агапы это жертвенность, наверное, лучше, чем любовь. Это жертвенная любовь э, к своим окружающим. Это то, что вот описано в комедиях Минандра про Брюзгу и про всяких там вот этих э, людей, которые попадают в такие странные обстоятельства, когда они говорят про надежду на спасение, они говорят об Агапе, о, о, о о, значит, о том филон, потому что зачастую э, вот это как бы, э, ну, общественная э, солидарность друг с другом, общественные институты, которые, приводили людей к публичному праву, когда они знали друг друга в лицо, и поэтому не боялись за то, чтобы их права были нарушены, она характеризуется именно этим словом. Это не то, что даже ну, как бы принятие другого, это скорее возможность отказаться от части своих прав ради другого, чтобы ему в этот момент было лучше, чем тебе. Наверное, так
0: лучше перевести. Жертвенность. Ну да, кстати, на мой взгляд, наиболее четко попадает в тот смысл, потому что часто переводят еще так, как я вот сказал, я уже даже сам забыл, как я сказал. По-моему, я сказал... Милосердие. Вот. Но милосердие это тоже такой довольно размытый термин, он навевает какие-то вещи, связанные там, не знаю, с какими-то общественными институтами, которые занимаются милосердием, да, всякие медицинские учреждения и так далее. Поэтому, наверное, вот жертвенность звучала бы действительно поинтереснее.
1: А вот в средневековье эта жертвенность, то есть это не жертвенность, а милосердие, оно значило еще и что-то очень негативное, потому что, uh-huh. ну, по-латински, по в ульгарно-итальянский, это будет мезерикордия, то есть там что-то связано с сердцем. И вот мезерикордия до конца средневековья назывался кинжал, которым добивали рыцарей, чтобы он не не мучился. То есть это последняя последняя милость умирающему, таким образом. Но милость, она была скорее такая снисходительная в плане средневековья. То есть это милость монарха по отношению к своим вассалам или подданным, или это милость на поле боя, когда добивали людей. Так что тут такое двойное дно этой милости.
0: Ну да, с одной стороны, вроде не так все плохо, но в каких ситуациях, поэтому да, нужна ли вам вилла милость, когда вас добивают? Наверное, нужна. Соответственно, Фома достаточно неплохо дорабатывает теорию, и вот наиболее интересно, это можно рассмотреть в контексте того, как Фома предлагает то же самое решение, ну точнее, как Фома пытается избежать теории божественных команд, как Фома пытается избежать того, что мы обозначаем божественным волюнтаризмом в контексте вот христианской мысли, христианской этики, христианской метаэтики, если такое, в принципе, значение можно употребить. Ибо, в принципе, Августин-то он не придерживался тех теорий, которых придерживался Фамат. Для Августина, в принципе, во многом концепция того, что благо оно зависит от Бога, благо оно полностью, соответственно, грубо говоря, диктуется Богом, да, теория божественных команд. Она для него была релевантна. Но теория божественных команд, она впадает в то, что мы сейчас знаем, как дилемму Евтифрона, да, то есть довольно такой интересный парадокс, где, соответственно, оба исхода не являются приятными для этой дилеммы, то есть в дилемме Евтифрона мы задаемся вопросом, благо полностью зависит от воли Бога, или благо – это какой-то внешний критерий по отношению к Богу, на основании которого Бог говорит, что такое благо. Второй вариант, который я обозначил в контексте дилеммы Евтифрона, он для христиан абсолютно не годится и абсолютно не подходит, потому что это уменьшает всемогущество Бога, ибо есть какой-то высший закон, который круче Бога, Бога, на который Бог ориентируется. Поэтому этот вариант невозможно рассматривать. Остается рассматривать второй вариант, который, ну, и является теорией божественных команд, а конкретно благ зависит от Бога. Но проблема заключается в том, что, простите, а вот получается, пока, пока не появились люди, пока Бог не создал мир, получается, блага не было? Ну, Бог же не выдал свои божественные команды кому-то. Он До того, как появился Адам, получается, ну, как бы добра не было. Более того, благо, когда оно зависит от Бога, оно в том же смысле впадает в проблему того, что называется божественный произвол. То есть, ну, хорошо, сегодня Бог считает, что нужно быть милосердным, нужно любить ближнего и нужно, ну жертвенно относиться к своему окружению. Ну а завтра Бог может считать иначе. И часто было такое, что Бог менял свои какие-то убеждения по поводу тех или иных исторических моментов, особенно если мы берем Ветхий Завет. Да? То есть Бог иногда давал очень много привилегий Израилю, а иногда очень много проблем самому же Израилю создавал, потому что они вели какую-то не ту а, жизнь. И иногда он призывал к тем вещам израильский народ, которые сейчас мы уж точно назовем аморальными. То есть, да, это там иноциды, изнасилования, войны необоснованные и так далее. То есть в этом плане теория божественных команд, она упирается в божественный произвол. То есть Бог может хоть завтра издать новые нормы, в которых будет все наоборот. А, и, соответственно, Фома, он так как бы хитрый жук. Он просто обходит эту проблему. Он говорит, ну, понимаете... Я натуралист, да, я просто буду следовать этике Аристотеля, но освещать ее христианским учением. И в этом плане этика, она не будет зависеть от божественных команд. Этика, она будет зависеть от наилучшего, целесообразного и рационального, да, разумного, в соответствии с природой человека, которая разумна, которая создана Богом, эм, разумного отношения между теми самыми людьми. То есть мораль – это не что-то что зависит от Бога, не то, что он нам пишет на бумажках или говорит через пророков. Это, в принципе, некоторая просто наша сущностная характеристика нашего человеческого вида, как разумных существ. Мы, как разумные существа, можем выбрать для себя наиболее разумные способы проживания. И благодаря этому как-то мы можем и организовывать нашу этическую, моральную и, так или иначе, политическую и государственную жизнь. Поэтому Фома и его заслуга, она здесь на фоне старых теорий не менее велика это и я uh-huh. вот считаю, как исследователь вот как раз таки моральной философии считаю что Фома он молодец то есть Фома это как никак создатель теории естественного права это тоже нужно учитывать потому что часто ä, теорию естественного права ее приписывают Джону Локу то есть он там о естественных правах как вот такой настоящий либерал начинает говорить в новое время но про естественное право про естественный закон про четыре типа закона где один из них естественный это конечно у Фомы Аквинского в сумме теологии еще написано в 13 да, веке, и mm-hmm. а, это очень большой вклад, то есть если мы считаем, что теория естественного права, какая бы это прекрасная или ужасная концепция ни была, она очень влиятельная а, в плане того, что политические институты на ней были построены, а, не только, я как понимаю, многие средневековые концепции ее учитывали, но нововременные уж точно, поэтому Фома, Фома молодец, Фома умен.
1: Да, yeah, кстати, вот раз вы следователь моральной философии, то в новом времени же есть такая, правда, она... вот в этом же видении встречаются Фомы доктрин двойного эффекта, Это про то, что действие может быть морально допустимым, если одно из последствий негативно. Но при этом нужно соблюдение четырех условий: что нужно есть намерение, чтобы получить хорошее позитивное действие. Направленность на благо, Направленность на благо. Само действие морально нейтрально, положительные последствия, хорошие для человека, должны быть результатом этого действия, и отрицательные последствия не должны перевешивать положительные. Это Это встречается такая идея в сумме теологии. Но, по-моему, Фома вот именно так это не артикулировал. У него есть гораздо более пространное размышление про благо в целом, такое ариститерианское, и там еще и в сумме «Сумма контрагентирис», «Сумма против язычников», где он говорит, что (coughs) там есть, значит, какой-то набор из пяти вопросов, которые касаются природы, конечной цели жизни, и полное счастье достижимо как раз с помощью того, чтобы находить, как это сказать, консенсус между соотнесениями этих категорий, там категория богатства, почести, славы, силы, телесные дары, ну то есть здоровье, удовольствие, дарование души, духовное развитие, сотворенное добро и так далее.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Ну то, что в современной философии можно обозначить как элементы в демонии, то есть в демонии это вот человеческое mm-hmm. благополучие, в него входит множество различных вещей, в том числе вот то, что ты перечислил, как там что-то более банальное, да, там здоровье, уют, благополучие, какое-то такого чисто материального характера, и потом уже можно повышать эти уровни до каких-то символических, да, то там слава, богатство, счастье, mm-hmm. там почет и,
1: и, и все прочее. Но я думаю, как раз там было соотношение. Да-да, вот да, И кон, конечно, ря- конечно, это, это, это у боеца. У боеца, и вообще он говорил, он даже не, некоторые отрицал, он говорил, что а, счастье не может заключаться в богатстве, потому что деньги делаются для нас, а не мы ради денег.
0: Да-да, ну это на самом деле один из таких самых популярных аргументов в критику людей, которые зарабатывают деньги ради денег, потому что, ну, это глупо, то есть деньги, рассматривать деньги как цель – это, грубо говоря, не понимаете вообще природу денег, антологический статус денег, деньги, они изначально представляют ну, из себя такие символические вещи, которые необходимы для реализации определенных вещей, ну, то есть вы деньги меняете на что-то там, пошел купил там булку хлеба, пошел купил машину, пошел заплатил за услугу, там еще что-то, то есть деньги, они вот чисто функционально в своем как бы, ролевом поведении, в своем статусе являются вещью, которая не может быть целью сама по себе, а она цель
1: для чего-то уже изначально, и не только про деньги, вообще про все можно сказать. Скажем, вот по Аристотелю честь является внешней для человека. Uh-huh. Это не его, как бы, сущность. И, скажем, человеческое тело существует ради души, по Фоме Аквинскому. Да. И просто для него, если, если я правильно понял, я так вскользь просто прочитал, для него важно существенное отношение, в котором Бог определяет наше, нашу эвдемонию, наше блаженство. И оно заключается в прямом видении Божественной природы. То есть высшей познавательной потенции, способности познавать свою душу. А, такой, ну как бы Это, это на самом деле да, то есть мы возносимся через нус к тохэн, через псюхэ. Вот. И, соответственно, здесь мы встречаем а, вот это вот выражение биатитудо, а, которое, по всей видимости, не акт интеллектуального познания природы, а акт воли, которой есть любовь.
0: Ну, это, конечно же, следует из э, того же понимания природы человека, которое преследует Фома. То есть по Фоме, так же, как и по Аристотелю, человек — это существо разумное, это зон да, если на греческом, а я на латинском не знаю, как, к сожалению. Ну, в общем, существо, которое обладает... То живое существо, которое разумно. И, соответственно, да, то есть наивысшей формой такого для блаженства для нас — это некоторое созерцание Бога э, при жизни, настолько, насколько это возможно в контексте христианского э, мировоззрения. Я бы еще здесь добавил то, что у Фомы были интересные... Интересные выпады, вот как раз-таки по поводу и в демонии, в таком вот небожественном смысле. То есть, грубо говоря, там, по-моему, где-то даже в сумме теологии есть вопрос, который относится к тому, что можем ли мы достичь счастья пока не попадем, грубо говоря, в Царство Небесное. Можем ли мы достичь счастья при жизни? Как-то так. И, соответственно, он отвечает, по-моему, очень скептически. То есть он показывает, что ни один из тех претендентов, которые мы обычно номинируем на счастье, не отвечает этому запросу. То есть деньги, власть, богатство, комфорт, здоровье. Вот все вот это, все это даже в совокупности, все это в высоком количестве, даже все это в каком-то таком, в благом применении. Да, вы можете быть очень богатым человеком, но при этом быть христианином, который использует эти деньги, для того, чтобы проповедовать христианство и заниматься делом милосердия и жертвенности, то есть, как бы много денег не делают из вас плохого человека, хотя когда как, могут и сделать. Ну и природа денег,
1: и природа денег. Если угу. бы деньги были добыты по воле, то крастолюбивый человек получил бы их с того момента, как захотел их получить. То есть деньги это тоже как бы дар. Да, угу.
0: абсолютно верно. И Фомал очень скептически отвечает на то, что счастье можно достичь, пока нас Бог ну, в раю уже не воскресит, грубо говоря, в... то есть пока не свершится суд и пока не отделятся грешники от праведников, и праведники не начнут жить в новой райской жизни. Вот там-то уже будет счастье. Почему? Фома отвечает, что потому что там будет прямое созерцание Бога. И в этом плане как раз-таки это единственный кандидат вот на такую абсолютную форму в демонии, которая остается. Это такое вот интеллектуальное, непосредственное созерцание Бога. И его можно добиться в принципе по- при жизни с точки зрения Фомы. Вот как раз-таки определенными усилиями. Но это уже, как говорится, христианской практикой, грубо говоря. И, соответственно, Фома рассматривает именно такой вариант, как высший. То есть он не считает, что всеми остальными надо пренебрегать, нужно их, там, не знаю, вообще не рассматривать как цель, но нужно понимать, что по факту вы не достигнете счастья, если всего этого наберете. Вот оно недостаточно.
1: Да, да. Ну тут, конечно, можно провести другие, например, восточные теологические выходки вот и сихасты или там Григорий Палама. У них тоже было своеобразное впечатление о вот этой западной мысли, они, по всей видимости, ознакомились с ней до того, как их прибыли на запад, в Италию. И, но там-то это все скорее сводилось к такому непосредственному нахождению Бога в себе. Вот это Иисусова молитва, своеобразная такая медитация. То да, есть да, поиски да, то есть ответов Это, это в попытка
0: себе. жить такой жизнью и практиковать э, такую духовную э, жизнь, в которой Бог, он буквально, если не будет пребывать рядом с тобой, то, ну, наилучшим способом будет пребывать в тебе. То есть это вот максимальная попытка приблизиться к Богу, вплоть до того, что он будет жить не где-то там рядышком, а прям в твоем сердце. Иисусова молитва — это, ну, я смотрел, что такое исихазм, ну, так понятно, поверхностно и не академично, именно на уровне какой-то практики. Я увидел, что это очень мистическая вещь. Ну, я как понимаю, исихазм, в принципе, довольно мистическая такая практика, мистическое учение, которое намного глубже именно вот в контексте э, осознания данной практики как, ну, как религиозной. Как, это не просто, то есть это не теологическая доктрина, это не, не научное исследование, это э, не какая-то вот там теоретизация, это вот действительно монашеская такая вот мистическая практика. Mm-hmm.
1: Ну, нет, ну, по крайней мере, мне а... так
0: показалось.
1: Да, вот что вы думаете насчет доказательства я Бога э, у Фома Квинского, про его, скажем так, э, реинтерпретацию идеи Аристотеля?
0: Я бы сказал, что Фома... Ну, во-первых, можно ли эти доказательства называть доказательством? Сам Фома говорит, что это как бы эмпирические свидетельства. Это, Это некоторые такие вот подходы к пониманию Бога. То есть сам Фома, он понимает, что это не доказательство, а это некоторые такие вот, ну давайте вот представим мысленный эксперимент, Тут вот у вас есть какое-то положение вещей. Вы начинаете пытаться выстроить какую-то теорию для объяснения этого положения вещей. И наилучшей гипотезой, которую вы можете предложить для объяснения происходящих процессов, фактов и явлений, это то, что к этому всему причастен Бог. Вот, и мне кажется, что э, вот эти пять доказательств Фомы Аквинского, они носят именно такую роль, то есть это некоторые гипотезы эмпирического характера, которые, конечно же, просто реинтерпретируют э, Аристотеля в контексте его метафизического учения, призваны наилучшим образом для того времени показать, что вот здесь мы можем сказать, что это вот свидетельство в пользу бытия Бога, да, космологический аргумент, вот смотрите, все в мире имеет причинность, э, у Вселенной должна быть, да, причина, Причина вселенной – это Бог. Соответственно, как мы в современности можем ответить? Ну, мы можем прокритиковать понятие причинности, мы можем сказать, что почему только Бог должен быть причиной вселенной, может, причиной вселенной является другая вселенная или еще что-нибудь. Ну, в общем, там вот эти современные исследования физики, они там такие вещи изобретают, что на самом деле есть конкурирующие физические теории, которые могут нормально ответить на вопрос, как появилась вот Вселенная, то есть грубо говоря уже э, есть высокотеоретически проработанные вещи в контексте физики, которые отвечают на вопрос, что было до Большого взрыва и почему он произошел. Э, хотя не. Они... Главное что это
1: не квантовое сознание Пенроузу.
0: Это очень важно, что это не квантовое сознание, да, но э, конечно это гипотезы, как и многие вещи из вот такой вот высокотеоретической науки, но это наилучшие гипотезы. Ну, самое смешное, что вот часто у нас наука воспринимает, как будто наука, она вот истину о мире открывает, вот как бы мир так и был. Где-то это действительно так. Но в науке не менее... Большое количество гипотез, потому что ну, большой взрыв это просто наилучшая объяснительная гипотеза, потому что ее никак нельзя проверить, ее никак нельзя фальсифицировать, (связь) то есть, как фальсифицировать гипотезу большого взрыва, там, не знаю, подделать реликтовое излучение или что. То есть, не совсем ясно. И в этом плане в науке, помимо вот таких вот четких фактов, о которых мы можем быть уверены, есть также вещи, которые ну, носят гипотетический характер и принимаются чисто принимаются чисто научным сообществом, как как конвенция, и часто эта конвенция даже не достигается у у разных людей разной позиции. Так вот, возвращаясь к доказательствам Фомы, мне не нравится то есть ну во первых там ничего нового нету то есть он просто берет аристотеля и реинтерпретирует вот в контексте христианства а, но это не доказательство то есть это точно не доказательство это некоторые подводки к тому чтобы объяснить что в мире каким то образом все же есть бог то есть это как mm-hmm. вот знаете это, это может быть апелляция к интуиции это может быть апелляция к какой то вот, ну, мышление по аналогии метафора это вот, как не знаете я гулял как то раз со своим другом И он мне тоже привел такую метафору. Вот он говорит, Андрей, смотри, вот видишь, на на полу перед тобой лежит э, муравей. Вот он маленький-маленький такой. э, И он тебя даже не видит. Вот, А он вообще не знает о твоем существовании. Но если ты, Андрей, на него наступишь, он как бы исчезнет из бытия. Вот, и ты по отношению к нему, говорит он мне, э, великое-великое могущественное существо, даже о существовании которого он он может не знать. И он говорит, а что если бог по отношению к нам такой же? Ну, то есть вот мне кажется, Фома, он носит какую-то вот такую же евристическую роль. То есть он показывает, э, что, соответственно... В мире есть какие-то вещи, которые мы можем вот так вот как-то в отношении них задать вопрос, да, и как бы наилучшим образом, наверное, для Фомы, конечно же, для того времени, было бы неплохо ответить, что, ну, значит, Бога. Потому что, как-никак, это эмпирические свидетельства, и в то время эмпирическая наука была не так прокачана. А вот если мы берем какой-нибудь антологический аргумент Ансельма, то есть вот априорная попытка доказать бытие Бога, вот это, на мой взгляд, наилучшее, что могла породить философия религии того времени mm-hmm. именно в
1: контексте. Он что... отвергает, кстати, фома отвергает. Фома, э... конечно, аргумент, да, отвергает. Фома ну,
0: Это самое смешное, да, то что вроде как на первый взгляд довольно сильный аргумент, но отвергается и даже критикуется другими схоластами, другими монахами, ну и Кантом в том числе. Ну самая сильная критика, на мой взгляд, конечно, высказана Кантом, то есть и современными как бы исследованиями в логике, где соответственно существование и признается не предикатом, а квантером. потому что mm-hmm. Онтологический аргумент, он работает только тогда и тогда только, если мы признаем, что существование вещей — это их свойство. То есть у вещей есть свойство быть существующими. Если мы признаем, что существование — это свойство, это предикат, то онтологический аргумент работает. Но это, грубо говоря, очень маргинальное и очень метафизически нагруженная концепция, потому что большинство людей они все же полагают, даже в современной мейнстримной философии, что существование это все же квантер, это не не предикат, и да последнее предложение скажу. Поэтому, на мой взгляд, вот у Фомы как бы слабовато, у Ансельма получше, но в целом, вот сам вопрос философии религии связанные с доказательством бытия бога он очень слабый то есть это это очень слабая топика это наверное самая не проработанная топика на мой взгляд хотя она прорабатывалась очень долго это наверное связано с тем что вот сам подобный вопрос он но ну, он не носит такой характер что мы можем раз-два и все понял нет это совсем не так и Доказать бытие Бога очень сложно и априорно, и апостериорно, на мой взгляд, это невозможно. На мой взгляд, и бытие Бога – это все же вещь, которая должна приниматься нами безосновательно, бездоказательно. То есть вы можете аргументировать в пользу проблемы зла. То есть христиане прекрасно объясняют проблему зла, проблему происхождения зла при существовании всеблагого Бога. Христиане решают множество других теологических и философско-религиозных вопросов. Но как только все упирается в доказательство бытия Бога, там начинаются
1: очень странные вещи, на мой взгляд. Так, тут донат пришел Эвас Фрок, 100 рублей, спасибо за интересный подкаст, и вам большое спасибо, не забывайте поддерживать наш канал и канал, безусловно, Андрея Лемона
0: Да-да, чтобы донайте делать.
1: Если кто-то сегодня хочет что-то Еще более интересный контент А я бы здесь, знаете, какой вопрос поставил? Может ли мысль может ли мысль о бытие помочь понять Бога, в принципе? Я думаю, что как раз у Квинского есть попытка связи, доказательства Бога или Богов То есть он пытается использовать аргументы греков, да? и интерпретировать их в нескольной плоскости. То есть, что я имею в виду? Вот как э, говорили греки о вот, доказательстве бытие Бога. Они говорили, что есть, например, способ доказать это дело с помощью предикации или тождества, да, вот, скажем, x есть Y, Нормально да, все? вот, э, а, значит, а, благо mog- какое-то мировое есть They're Бог, да, или бытие как существование, mm-hmm. которое выражается просто x есть, Х существует. И что говорит нам Фома? А, в сумме теологии он пытается вот эти пять способов реинтерпретировать с точки зрения аргументов, которые следуют один, подвязываясь под другой. Скажем, вот, значит, первое, первое – это причина движения, если не ошибаюсь, и поправьте, если я не прав. второй это аргументация действенных причин этого движения, то есть это физические аргументы, которые у Аристотеля находятся. И, соответственно, третий и четвертый пути, они антологически близки к Анцельму в том плане, что они исходят из факта наличия существования, наличия бытия, наличия, в принципе, возможности антологического дискурса в этой связи. Но они не выходят из случайных фактов о физическом мире. И вот в своем четвертом способе он включает степени, градации, в соответствии с которыми вещи называются одна х больше, а другая х меньше. И, соответственно, вот эти вещи, они дальше или ближе друг к другу находятся? И поскольку они по-разному близки к какому-то более значительному предмету, например, горячая ближе к самому горячему, да? Вот какая-то, не знаю, там теплая чашка, если она близко к камину, она теплее, но огонь самый горячий. И, следовательно, есть что-то самое горячее, самое истинное, самое благородное. И, следовательно, наиболее существующее, наиболее, наиболее антологически реальное. Соответственно, есть наименее антологически реальное. И вот истинные uh-huh. вещи, истинные вещи, они наиболее реальны, так как Аристотель в метафизике, <къем> если я не ошибаюсь, во второй части, он сказал, что э, самым таковым в любом роде, в любом отделении вот этих категорий, является, э, самое таковое является причиной всего в этом роде, так же, как огонь, который наиболее горячий, является причиной всех горящих вещей, но, ну, грубо говоря, в аристотельской <къем> теме. И, нечто, что является причиной добра, там, бытия, существования в принципе, э, это и называется Богом и соответственно вот эта причинность взаимодействие причинности в одной отдельно взятой категории соединяет теологию соединяет мысли, мышление о богах у греков и теологию скажем того же Августина который пытается конкурировать с Цироном, с его трактатом который пропал там вроде бы диалог который называется Гортензий uh-huh. вот он его прочитал и грубо говоря стал интеллектуалом в а том стал христианином и вот в чем в чем заключается разница между существованием бога и существованием сотворенных субстанций а в том, что есть более низкая и более высокая степень существования, степень наличествования в мире. Спасибо, И, соответственно, Я видел а, видим, ну, По всей видимости, вот он имел в виду, что шам, шам субстанция контент. может сообщить нам о существовании. А, и так как существование предмета – это субстрат этой случайности, случая возникновения, да, то а, так, как огонь передает тепло железу, так и железо, соответственно, смешивается с огнем, и их уже невозможно вот. uh-huh. Uh-huh. Тут
0: я прошу прощения, просто пока ты говорил такой очень сложный кейс. Я, я, в принципе, понял, я его прокомментирую сейчас. Меня просто прервал очень серьезный донат, поэтому, если, если не против, я, я прервусь на, на то, чтобы его зачитать. <клёх> Древнее явление. 5000 рублей с покрытием комиссии. Стрим вроде топовый, поэтому в записи. Потом послушаю. Всех с Новым Годом. Ну, спасибо большое древнее явление. Понимаете, Я вот сейчас две минутки прокомментирую. пять 5000 рублей мне никогда не прилетал, поэтому у меня есть алкоголь. Вот немножечко. Я за это... Я решил за это выпить. Вот я даже пахну. Круто, круто. Ой. Спасибо тебе большое за поддержку канала. Спасибо за... Поддержку интеллектуального контента. И сегодня у нас просто гостевой стрим. Вот когда у нас будет еще отдельный соло-стрим, я тебе там отдельные комментарии а, также выскажу. А пока очень большое спасибо за твое здоровье выпил. А, хорошо, <laughs> вернусь к ответу на вопросы. Спасибо большое еще раз за большой донат. Он будет потрачен с умом на развитие контента. А, насчет а, твоего, м, получается, интерпретации, интерпретации
1: м, Аристотеля, да, если я правильно понял, или это ФОМА был? Ну, это Фома, я пересказал Фому, но собирается mm-hmm. к Аристотелю. Ну, то, что он сам и делал.
0: Вот, если мы будем... Особенность данного рассуждения заключается в том, что нам нужно принять вот некоторую онтологическую картину, в, котором, в которой нам... В которой у нас как бы есть иерархии бытия. В которой у нас есть вещи в большей либо в меньшей степени. Да, там, где... А, степень, она не просто как бы Здесь 10 градусов огня, там 100 градусов огня Там 1000 градусов огня а, а где вот это повышение Означает и некоторое онтологическое увеличение То есть огонь, который грубо говоря да, Чуть горячее, чем другой тип огня Который чуть холоднее Он в, в каком-то смысле еще и существует В большей степени И вот за Вот этими всеми размышлениями стоит некоторое метафизическое основание, связанное с тем, что вещи, они существуют в большей и в меньшей степени. То есть у каких-то вещей больше антологии, у каких-то вещей больше бытия, у каких-то вещей меньше бытия. И принимая такую картину мира, во-первых, мы сразу, как мы видим здесь, принимаем то, что у вещей есть предикат бытия, и более того, что этот предикат бытия у вещей он количественный характер носит. И, соответственно, какое существо имеет предикат бытия в самом максимальном количестве? Ну, судя по всему, вот если мы так будем индуктивно брать, то Бога. Ну, либо, либо наилучшим ответом на данный вопрос будет как раз-таки Бога. И в этом плане, если мы принимаем именно такую онтологическую картину, в которой у вещей есть предикат существования как вот количественного характера, то есть это буквально вот такой платонизм, да, где, есть, где есть вещи более существующие, где есть вещи менее существующие. Да? Вот зло в неоплатонизме, в платонизме, оно в каком-то смысле не существует, потому что у нее нет узла, нет своего не... самостоятельного онтологического существования. И в этом плане, в этом плане, принимая такое, мы, конечно, принимаем и следствия из онтологического аргумента и из космологического аргумента. Хотя нужно также понимать, что следствия из этих аргументов они не влекут доказательства именно христианского бога, потому что Космологический аргумент он наилучшим образом, наверное, может объяснить э, с учетом, ну, если мы вынесем за скобки критику, он может объяснить то, почему, например, причиной Вселенной является существо, которое чуть мощнее, чем Вселенная. Потому что вот для космологического аргумента очень важно, что причиной Вселенной является существо, которое мощнее Вселенной настолько, что может ее создать. Вопрос: будет ли это Богом? Э, ну, возможно, будет ли это христианским Богом, но это, это уже нет, это уже никак оттуда не следует. И я, так, я, так же, Андрей, 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 одну
1: секунду. Я, я просто хочу внести вот элемент раздора, Смотрите, да. его же философия, она пользуется Аристотелем. Аристотель – философ, он не да, да. И то, что он соединяет веру, которая, ну, в принципе, никак не доказуема, вообще вера – это что-то индивидуальное, соединяет ее с персональной философией, является просто отображением его внутреннего мира. И мы должны, я думаю, смотреть на него скорее как на персонально ищущего через Аристотеля вот эти выходы понятия бытия, потому что... Ну, выхода понятия да, вот, бытие, потому что бытие по Аристотелю оно неоднозначно, и он говорит, что там есть вот какие-то субстанции, акциденции, в которых случайно существует в производном и уменьшенном смысле. И поскольку, скажем, вот для существования, я уже не помню, какой там, для белизны существует некоторая субстанция, существует и белый цвет в принципе. Да? И вот эта градация, она скорее должна вот пролегать на уровне веры. Вот. То-, то есть мы сейчас пытаемся критиковать его с точки зрения современной философии, да, логических шагов и так далее, uh-huh. а у него это было связано с верой, с религией.
0: Ну, если мы рассматриваем вот движение самого Фомы как некоторую попытку для себя найти экзистенциальную рационализацию веры в Бога и лишние, как говорится, интеллектуальные подтверждения того, что... Все же всем правит Бог, хотя Фома в этом и так уверен, он как-никак верующий человек. То окей, <laughs> тогда я могу это принять. Но в качестве аргумента, конечно, угу. это и даже в современной философии, вот подобный, подобный тип размышлений, он очень сильно критикуется именно как доказательство бытия Бога.
1: Ну да, да. Вот об этом об этом и как бы не стоит запоми... забывать, потому что они как раз были очень религиозными людьми, все, все до единого и ну как бы высказываться в отношении того, что есть просто стройные доказательства, не непротиворечивые, ну, и да, что да. вот это, что просто... можно одеть философию теологии, но это не.
0: Я, кстати, как понимаю, вот особенно Ансельм, он, по-моему, пытался вот выстроить доказательство бытия Бога из эстетических, как бы, целей. А, ну, в смысле, он mm-hmm. и так верит в Бога, ему ничего не надо доказывать. То есть вопрос, зачем он пишет антологический аргумент? А, ну, чтобы красиво было, <laughs> чтобы люди могли мыслить. Он никому ничего доказывать не собирался. То есть это, это некоторое вот... А, это выглядит даже, знаете, как интеллектуальная жертва Богу. Вот есть Бог, да, ты в Него веришь, ты Его любишь, Он тебе как-то в жизни помогает жить, и у вас вообще как бы все на вытянутой руки. И ты вот решаешь написать Ему вместо гимна а, философское доказательства его существования. И это это в каком-то смысле тоже такой вот некоторый эстетический, жертвенный, экзистенциальный ход, где вместо, может быть, гимна, где вместо поста человек производит интеллектуальный контент ради того же Бога. Поэтому вот эти моменты, конечно, часто опускают, и кажется, что вот действительно Ансельм сидит такой, сидит такой, не знает, не знает, существует Бог или нет, блин, не знаю, существ Попробую доказать, если получится, наверное, существует и доказывает. Нет, как бы Ансельма другие цели были, я уверен, и Уфамы абсолютно другие.
1: Ну тогда мы можем, раз мы уже коснулись Аристотеля, можем, наверное, поговорить про аристотельскую мысль позднем Средневековья. Может, вот, скажем, э, мейстер Эрхард, да? О, и,
0: вот, да, вот я вот, кстати, вот в мастере Эрхарде очень плохо разбираюсь, слышал о нем только очень крутые мифы, что это какой-то немецкий мистик.
1: Да, духовидец. Но вообще, я думаю, вот эта ситуация, которая сложилась в Богослой, в Аристотелиизме западном, то, что было еще восточное, да, вот, хотя относительно Франции оно западное, потому что в испании это был оверлойс, но ну, он был еще и в Сирии, и на Востоке. Магистры, вот после появления университетов, магистры богословия, магистры искусств, то, что называется там магистры артес, они в какой-то момент после Фомы начинают переводить все все знание об Аристотеле в некий такой рациональный порядок с появлением большего количества изданий, с появлением больших открытий у Аристотеля. И, соответственно, появляется конфликт. К концу XIII века наиболее странное такое противостояние появляется именно в академических кругах, когда, например, происходит аутодафе некоторых рукописей, Аристотеля на главной площади Парижа в Востенском квартале, и люди замкнутые вот в этих стенах Академии, они а, становятся более открытыми для простых людей, для мирян. Некоторые теологи а, поддерживают связи с грамотными мирянами а, вне стен университетов, и особенно это характерно для Германии, для Рейнской области. Скажем, там был такой вот призыв поиску мудрости через разум, как указание на то, чтобы отделить уже философию, наконец-таки, от теологии. Потому что разум уже ценился как что-то самоценное, которое не должно было привести теологию в действие, чтобы доказать какие-то сховастические дискурсы, а для того, чтобы просто показать силу человеческого разума, как она есть. Некоторые доминиканские монахи, скажем, Ульрих Страсбургский, которого еще называют Аргентиненцией, Серебряный, Теодорих Тевтонский или Дитрих Фрайберский, они возвращаются к неоплатоновским традициям. И особенно вот у Экхарда у него прослеживается апелляция к псевдодионисию. Псевдодионисий — это ну, якобы тот Дионисий, которого встретил апостол, да, вот на Ареапаге, когда они там считай, в Новом Завете в Евангелиях mm-hmm. беседовали на вот Ареапаге. Тот, тот
0: самый, которого Дионисием Ареапагитом называют?
1: Да, это он самый. И, соответственно, они же еще как-то находят работы Прокола, который Прокол Дедов Платина, устанавливают связь, потерянную связь вот между этими логическими какими-то разрозненными доказательствами Аристотеля и платоновским дискурсом. И у самого Эхрата появляется идея просветление как пути к блаженной встрече с Богом через интеллект. То есть интеллект уже превозносится, а не просто вера. То есть вера, она и так есть, она присутствует, как вы сказали, ее уж никуда не денется. И а, что, ну вот в Экхарте, да, хотя он был и таким а, ну, мистическим, по большей части, а, философом, теологом, он обращается к служению лидикальному населению. То есть он создает среду вокруг себя, резонанс, который а, отличает его от людей, которые были замкнуты в себе, того же а, ну, Фома Аквинского или Альберта Великого, он в этом деле конкурирует вместе с Сигером Рабанским, там, боецем, который докийский. И а, вот когда ученые начинают встречаться с людьми, когда они начинают обмениваться идеями, это 13-14 века, а, это то, что можно было бы назвать <coughs>, а, а, аккумуляцией философских сил, аккумуляцией философского движения среди образованного и подчас даже малообразованного населения. И тут появляется очень интересное явление, опять-таки, в Германии это сообщество мирянок, которое еще начала XIII века называются бегинками, бегуиной по латински. Там еще было движение богардов, но это в принципе одно и то же явление. И вот как раз люди, которые были не воспитаны в интеллектуальной среде университетов, которые не изучали богословие, они оказываются наиболее восприимчивыми к такому мышлению, где мистическая философия оказывается откровением более высокого уровня теологии. И вот этот мистический пост культуры, особенно Германии, да, он рождает и эпоху гуманизма в Германии, эпоху гуманизма в Италии, и рождает, по сути говоря, новое время и его философию. Да? И Марсилио Фичино, например, когда он возрождает свою академию, он устанавливает там те порядки, по крайней мере по источникам, которые существовали в платонических общинах. Да? Вот, например, там, аскетизм или определенные ритуалы, когда ты встаешь приносишь молитву. Ну там молитву Богу какому-то языческому, а в этом случае молитву Христу. И, скажем, вот исихазм приходит в то же время, например, в Италию. Появляется мистическая традиция, которая является философией более широких масс. То есть не философия, строго говоря, Аристотеля и Схоластика, является философией простых масс, а именно мистическое откровение. Мне кажется, довольно любопытно, потому что, ну, по сути, ясно, что XIV век – это век каких-то противостояний, это век столетней войны, век, значит, сжигания книг и всего остального. Но сами университеты, чем они занимаются в это время? Университеты тратят всю энергию своих великих учителей на исследование логических головоломок. Например, головники, которые включают самореференцию. Ну, то есть, вот эти игры, которые называются в литературе «Апликатионес», их цель заключается в том, чтобы поймать оппонента на противоречии, Такой чисто схоластический дискурс. То есть, когда человек понимает непротиворечимые, якобы, предпосылки и, ну, загонять себя в ловушку. Это, ну, как бы, с одной стороны, это печально, да, что философия в это скатилась, но с другой стороны, видно, что увлечение философии и философским языком, особенно в логической форме, становится достоянием широких масс людей. И поэтому уже к концу XIV века философы приходят к анализу природы, анализа, значит, с помощью количественных методов анализа в принципе, значит, окружающего мира, космоса, Вселенной. И, и то, что, например, в Оксфорде называлось значит, движение или группа калькуляторы, они начинают уже применять эти методы и в математике. Значит, парижские учителя, парижские магистры Жан Бурдиана Николя Рем, они закладывают основу. Пред, как бы, преднаучной революции, то есть революцией, которая приводит к критическому отношению, изменению отношения, к критическому отношению к метафизике и теологии. Они уже вносят элементы такого скептицизма в теологию. И то есть философия как наука уже начинает отделяться от дискурса, который основан на вере. И хотя долгое время вера служит основой религии, в этот же момент вот, томизм да, классический он отходит на второе место, что самое странное. И многие люди начинают заниматься философией уже без академического образования. Вот. Мне кажется, это самое важное, вообще произошло в те годы. Самый важный переворот.
0: А вот люди без академического образования, мы кого имеем в виду? Ну, не крестьяне же?
1: А вот бегинки, это очень интересное явление. Это группа женщин, которая жила очень такой приближенной к монашеской жизни, но при этом они сами не были монахи, не были встроены в структуру церкви. Они общались с вот этими вот академиками, теологами, и сами себя образовывали, грубо говоря. Сами учились читать, сами как-то вот в своем кругу обсуждали какие-то вещи, и вот, скажем, в той же среде, скорее всего, появился тот же корабль дураков, да, который осуждает тупость клириковов и всего остального. Ну, то есть это самозародившееся явление, уникальное, особенно для Германии.
0: Ну, это, это интересно. На самом деле, вот тот момент, что философская интеллектуальная мысль Средневековья, которая Обозначается как схоластическая. это в наше время уже это непонятно, это какой-то вражеский ярлык, да, это какая-то попытка найти увечья в этой философии, или все же это, ну, некоторое просто историческое описание фактических явлений. Вот эта вот философия, она начинает становиться все более доступной для множества людей. Может быть, даже здесь дело не в доступности, а дело в некотором интересе тех же самых людей, которые начинают этим уже на уровне интеллектуальном, на уровне университетском, ближе к концу уже средних веков заниматься. И вот, кстати, если мы будем говорить о конце средних веков, и вот мы в начале стрима подняли вопрос, связанный с тем, что... Средние века начинаются где-то в шестом веке нашей эры, а заканчиваются где-то в пятнадцатом. И, соответственно, вот я слышал интересную дискуссию, посвященную тому эпоха Возрождения, вот то, что в философии, по крайней мере, называется эпоха Возрождения, я не знаю, как в истории, вот эту эпоху некоторые медиевисты записывают как высокоразвитое Средневековье, а кто-то считает, что это отдельная эпоха. Вот мне интересно... Услышать лично твою позицию вот, по тому, где, где начинается Средневековье, где заканчивается, и какую роль эпоха Возрождения играет вот в контексте Средневековья.
1: Ой, ну у меня очень нетривиальное мнение, которое очень людям не понравится, особенно любителям прекрасного. Так. Я считаю, что эпоха Возрождения – это эпоха Вырождения, потому что значит, ублюдочные произведения, которые пытались возродить мастера, великие мастера значит эпохи Возрождения, вроде Леонарда да Винчи или Детелло, или Рафаэля, или Микеланджело, и всех черепаш книги они просто брали самые худшие примитивные образцы во всем: в философии, в искусстве, в риторике, в политической деятельности, и пытались как-то налепить это, натянуть саму саву на глобус, налепить это все на их реалии, которые были тогда. То есть надо понимать, что Италия, скажем, или Германия 15-16 веков, это не то же самое, что Древний Рим до 5-4 века до нашей эры. Угу. А, их дискурс складывался из того, что нужно было... Создать некий элитарный круг, в котором можно было бы богатым и образованным по тем временам людям общаться. И вот книга печатания, да, что оно принесло в мир, что оно дало людям? Прежде всего, больше всего печатали Библию и порнографию. Два этих полюса они сопровождают в принципе всех <смех> это, это этих очень великих забавно, людей
0: Это да, что именно такое пересечение Ну второе в принципе понятно, хотя и первое тоже Ну блин, это просто такое, э, вроде, знаешь, как бы очевидные вещи Ну Библия, да, священный текст, все дела очень важны для культуры Ну и порнография, то есть людям нравится, красиво, смешно, развлекательно То есть и то, и то, и то обосновано. Но когда мы сопоставляем это вместе, то что одновременно печатается в огромном количестве Библия и порнография, получается некоторый такой вот э, э,
1: смешной панчлайн да, вот есть замечательные замечательный, тоже, ну, из великих, да, произведений после Возрождения. Пьетро Варетино «Засунь-ка мне перст меж ягодица старикашка, аут проталкивай медленно куда надо, закинь мои ноги на плечи себе от рада, а дальше рази на правом, ни к чему поблажка». Вот, это великое произведение, соответственно, человека, которое было создано и вдохновлено древними авторами. Суть в чем? Когда ты берешь какой-то образец, который у тебя в культуре закоренился, и пытаешься его возродить, у тебя получается на выходе «Бэнкси». То есть они, например, спускались в какие-то катакомбы Рима, находили там гротески, то, что в японский язык перешукают гротеск, это просто был грот из Золотого дома Нерона. И вот эти образцы, вторичные, очень переоцененные, они брали как образец величия. Соответственно, если мы посмотрим на работы того же Леонардо, великого художника, да, его тайная вечеря из-за того, что он очень плохо знал латынь и читал по латински, неправильно понял Витруве, она осыпалась через год, потому что не знал, что нужно еще сделать там закрепляющий слой. Еще одно великое произведение он тоже из Ветруве почеркнул, значит, сделал огромного бронзового коня, который тоже потому что он на опоках неправильно вынес значит, размер бронзы. И таких примеров очень много. Проблема в том, что эта культура она была возвышена, и когда, скажем, английские, французские, немецкие аристократы путешествовали в Италию, они смотрели на это, а не на римские развалины, прежде всего. То есть это было такое явление грантур, великое путешествие для каждого аристократа двернина. И культура поделки, культура фарса, она была размножена во многих странах Европы. Это было, ну, то, что называется кич. Когда ты берешь там какой-то образец, делаешь из него какую-то репку, уже разрушенный образец, да, без краски, без цвета. И получаешь на выходе пути какого-нибудь, ангелочка, и ставишь его себе на комод, то это деградация культуры. Средневековье создало действительно уникальный момент. Средневековье было самодостаточно само по себе. Это было искусство, это была значит, какая-то своя философия, теология, свое <coughs> изобразительное искусство, и литература. Они создали действительно полноценный образный мир. А искусство возрождения пыталось все это уничтожить, сказать, что ну, это дикость, варварство. Вот скажем, почему не ставили произведение, связанное со средневековьем, Шекспира в России, во времена, времена царской власти? Ну, сказали, ну это дико. Ну вот Генрих, значит, там, или какой-нибудь Гамлет, ну это, ну, это же дико, это, это варварство. Ну вот и убийство, ну, кровь, кишки, слюни, они Никогда не, не было, было его некрасиво. опять. А? Никогда не было И вот
0: опять.
1: Да, никогда не было вот опять. А вот Возрождение, посмотрите, ну там ангелочки летают, тут все такие толстики, вот такая вот форма, знаете. Я даже удивляюсь, что там даже вот своя какая-то секта любителей Нарда Винчи есть, вот смотрите, а вот здесь фумата, а вот здесь лессировки, ну посмотрите, да, ну это же просто великолепно, ну такой пирожочек, блинчик, да, на картине на Ляпонской, ну это же великолепно, да. И вот эта культура, которая была еще создана там, скажем, Николаем Кузанским или Марсилио Фичино, или там какими-то деятелями после возрождения гуманизма, она же что сделала, она просто взяла, отвергала то, что было, и на это место поставила то, что им казалось было хорошо оказалось вот этим богатым заказчикам рода Медичи, рода Борджа, которые ну, в своей жизни, ну варишь такие, да, то есть они в своей жизни ничего красивого не видели, они хотели, ну, сделать вот красиво, чтобы вот золото там побольше, ну, и там вот эти ангелочки красивые, ну, цыганский стиль такой. И, соответственно, эта культура, возрожденная этими центрами, она просто убила все наследие Средневековья, хорошее наследие, действительно, то есть я думаю, что средневековье создало полноценную культуру, в отличие от возрождения. И это же перешло дальше в классицизм, в коссецизме было еще хуже, то есть коссецизм пытался даже э, заморать то, что сделал его эпоха возрождения. Между ними еще был манеризм барокко, которое, ну, это, это вообще просто нонсенс какой-то. <свят> вот, соответственно, дальше, дальше только хуже шо. И так как у нас канал посвящен искусству, вот, на ютубе, то, ну, по факту авангард, русский авангард и авангард европейский, они это все великолепие уничтожили, и слава богу, что уничтожили. Там супрематизм, значит, фавизм какой-нибудь, сюрреализм.
0: Это, это очень интересная позиция, потому что обычно вот как раз-таки, ну, такая мейнстримная точка зрения, она заключается в том, что вот там, ну, вот в античности все было, в принципе, удобоваримо, в средневекове вообще кошмар, все люди забыли, как рисовать, как лепить скульптуры, и вот, наконец-то, возрождение пришло в наше время и принесло величие, ну, и, соответственно, все, что вышло из него, там, барокко, рококо и прочее, оно, как бы, не менее... Не менее хорошо, чем чем было. А а позиция о том, что все это некоторая форма деградации от средневековья это интересно. Это это интересно. Я не эксперт, просто в искусстве, и не смог бы здесь именно академически прокомментировать, но позиция позиция интересная. Прикольно. То есть. А а вот, кстати, вот если с твоей точки зрения брать все же, что тебе предпочтительнее, искусство средневековья в широком смысле, или античность, все же ближе. Ну, античность, конечно. Античность. Угу. А, а, где, а если брать где лучше? В античности или в
1: Средневековье? Ой, ну это смотря куда попасть, слушайте. <laughs> ну, если бы я был бы рабом, в античности, наверное, лучше Средневековье. Потому что в Средневековье-то люди были посвободнее как-то. Угу. Ну вообще там и культура, и какая-то мысль стала доступна для широких масс. Потому что в античности ты, как шутили раньше, вставил ему палку, которая называлась стимулюс, в задницу, его угу. он работал, не сгибаясь весь день. Ну это шутка, конечно, так не было. А, то есть в Средневековье все-таки появились какие-то хоть менее такие, ну, относительно современности, прозрачные, менее адекватные права, но все-таки они были, да, и у широкого населения появилась возможность иметь, вспахивать собственную землю, и они не были рабами, то есть вот то, что говорят, вот «сервус» — это, значит, раб средневековья, да? но на самом деле нет, у них были права, у них были возможности какие-то, социальных лифтов было меньше, да, но, тем не менее, они создали нашу культуру и нашу европейскую цивилизацию, средневековье, не античность. Ну, и, да. как mm-hmm.
0: говорится, рабство, оно потом просто вернулось в новое время, там, Америка и, и прочие державы, им было нормально.
1: Ну да, да. Нет, где-то он не пропадала.
0: Где-то он так и оставалось, абсолютно согласен. Где-то до сих пор остается, не одобряю. Не uh-huh. подобные формы. Я думаю, можем прочитать что-нибудь по вопросам из чата
1: и Давайте, закругляться, да. потому что уже скоро 23 часа. А um... я еще хотел один момент подчеркнуть. Uh-huh. Только вот один буквально. То, что в Англии вот эта теология и вот uh-huh. эта философия, которая сложилась в континентальной Европе, она к моменту 14 века, 14-15 веков, она э, срослась с легизмом. То есть, примерно то же самое, что случилось в Китае. Там вот была школа легиста Фа, которая занималась тем же самым, что, в принципе, философы на Западе искали благодетель, добродетель, вообще находя в обществе что-то. И вот реализм, да, вот почему англо саксонское право, оно такое мощное, и оно ну, прям очень много стран увлекает за собой. Потому что философии, обоснованной законами натуралистической, вот этой вот, натуралистического дискурса, в нем во всем, во всем этом комплексе реализации идей теологии, видели универсалии. Видели а, такую высокую реальность, которой должны были подчиняться все категории, индивидуальные и частные. И а, именно поэтому в Англии началось движение против богатства церкви, начался раскол, потом началась вот эта война против католиков, там англиканство приняли. Поэтому в Германии началась война протестантов, ну появились протестанты, началась война протестантов-католиков. А, позже начались всякие церковные расколы в Византии, но ну, они на самом деле никогда не заканчивались, да, но тем не менее вот это вот обоснование, четкое обоснование связи философии и естественных законов встречается именно тогда. Вот.
0: Что, я так. как понимаю, повлияло очень сильно на будущую науку, которая уже uh-huh. чуть-чуть начинала развиваться. Да, в принципе, по крайней мере в учебниках историю философии средних веков во многом описывают как ту, которая фокусируется на споре об универсалиях, да, о природе тех абстрактных объектов, которые являются общими понятиями в отношении тех или иных а, конкретных вещей. А, ну, во многом это так, именно в философии. То есть действительно проблема универсалей, она где-то носила центральную роль, но на мой взгляд не только. То есть множество других вопросов, множество других проблем, она также освещалась, но вот почему-то именно учебники, учебная литература, история философии, она интерпретирует средневековье именно в контексте того, что основной спор это спор об универсалиях и разные позиции в вопросе, об, о природе общих понятий разрабатывались именно там, вплоть до того, что номиналистическая позиция также была разработана именно в Средневековье. Моком. Да, у Вильяма Моккома. И номинализм — это на современный момент одна из самых популярных позиций в, прир... в отношении вопроса о природе универсалий.